0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi. Heute mit mir Banks, mit Micha Hi. und der Mickey. Hallo. Und wie üblich haben wir natürlich wieder eine bunte Palette an Themen. Und das Wichtigste der letzten Woche aus Japan war natürlich die neue Verbrauchersteuer, die es jetzt gibt. Und während die Regierung ja sich so wahnsinnig auf die gefreut hat und so geschwärmt hat, äh, sind die Leute eher ein bisschen verzweifelt, vor allem die... Restaurants, weil die haben jetzt ein kleines Problem. Die Steuer gibt nämlich vor, dass es einen Unterschied zwischen Bestellungen gibt, die praktisch mitgenommen werden und welchen, die vor Ort gegessen werden. Und die haben so ein kleines Problem jetzt mit den unterschiedlichen Prozenten, das auf den Preis anzupassen und sind allgemein ein kleines bisschen mit der Gesamtsituation überfordert.
1: Also genau genommen ist die Steuer ja nicht neu, sie wurde halt von 8 auf 10 Prozent erhöht. Und es gibt jetzt halt genau wie bei uns auch einen verringerten Steuersatz, und äh, ja, da ist es halt ungewöhnlich für äh, Japan und sorgt für einige Probleme. Auch schon im Vorfeld gab es Probleme bei Vorbestellungen und so weiter. Ähm, ja, irgendwie kriegen sie es momentan noch nicht so ganz gebacken.
0: Hm. War eigentlich komisch, weil es wurde ja eigentlich rechtzeitig angekündigt, das wurde rechtzeitig erklärt und trotzdem tun jetzt alle so, als wenn sie noch nie was davon gehört hätten und keine Zeit hatten, Hast sich darauf Hast du jemals
1: eine Regierungsmaßnahme erlebt, die im Vorfeld erklärt wurde und dann fun trotzdem funktioniert hat?
0: Nein, eigentlich nicht. Also ich <lacht> erinnere an die Einführung
1: des Euros, falls das irgendjemand von euch mitbekommen hat. Was aber ich war so das für ein Chaos?
0: Ja, ich hatte aber gehofft, dass die Japaner vielleicht ein bisschen fortschrittlicher in der Hinsicht sind. Aber anscheinend nicht. Nicht ja wirklich. Hat. Aber zur Erklärung mit den Restaurants, das Problem ist nämlich, dass Essen, das mitgenommen wird, also bestellt und mitgenommen wird, das hat den niedrigen Steuersatz von 8%. Was aber vor Ort gegessen wird, hat halt den höheren. Es gibt aber halt Leute, die sagen, sie bestellen das zum Mitnehmen und essen das aber dann vor Ort. Und da sind die Restaurants halt auch so überfordert, weil sie müssten ja eigentlich die Preise allgemein anpassen, damit Leute, die sowas machen, halt keinen Verlust verursachen. Das ist also alles ein bisschen komisch, was die ja, jetzt da umbasteln das, müssen. Das
1: Problem ist vor allen Dingen in Convenience-Stores, weil viele haben halt kleine Ecken, wo man dann gemütlich auch schnell ähm, essen kann. Und äh, man müsste an der Kasse eigentlich sagen, äh, ja, ich esse halt hier oder ich esse es halt eben äh, draußen oder wo auch immer. Und das machen einfach natürlich kaum welche, weil äh, warum? Hab vorher nicht gebraucht. Warum soll ich das jetzt machen? Und das ist für die Convenience-Stores ein riesengroßes Problem.
0: Da gab es ja jetzt schon einen, der hat praktisch diese Sitzecke, diese Bank gestrichen, weil ich gesagt haben, sie wissen nicht, wie sie das Problem lösen müssen, ja. äh, sollen. Das hat die Leute überhaupt, also die waren ziemlich sauer deswegen, weil diese Bänke werden halt auch von älteren Leuten benutzt oder äh, Eltern setzen da ihre Kinder ab, die sollen dann aufpassen, kriegen Kekse in die Hand und so weiter. Und die meinten, das Problem lässt sich doch eigentlich ganz einfach lösen, indem man da ein Schild aufhängt und dann Sticker ranklebt, auf dem drauf steht: nicht essen. Statt also hat die sie Bank, die nicht Bank essen. gefährt <lacht> <lacht> ja die Bank sollte man natürlich nicht essen
1: yeah. oh Gott die Folge wird heute voll mit flachen Witzen <lacht> <lacht> ja naja das ist aber es ist halt alles ein bisschen durcheinander es funktioniert ja allgemein zur Steuererhöhung momentan überhaupt dieses Bonussystem was extra eingeführt wurde um eben den Verbraucher irgendwie auch was zu bieten und vor allen Dingen um auch das bargeldlose Zahlen zu fördern da haben sich auch ganz, ganz wenig Betriebe angemeldet Das wird auch nicht angenommen Und dann haben sie das Problem Äh dass dadurch ja die Kosten teilweise sehr seltsam ausgezeichnet werden. Das heißt, du hast da so ein Produkt, da steht dann ähm, drauf, äh, der, also wie viel es kostet, der Steuersatz. Wenn du Pech hast, kommt da noch ein verminderter Steuersatz hinzu, weil man das ja auch da essen kann. Und äh, das ist, also dass man da verwirrt ist, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich nachvollziehen.
0: Ja, ich auch. Also ich, ich habe mir die Regelungen so ein bisschen durchgelesen. Es ist im Prinzip genauso kompliziert wie in Deutschland, bloß dass bei uns ja der Steuersatz gleich mit einbezogen
1: ist. Warte mal, du hast freiwillig das Steuergesetz von Japan gelesen?
0: Naja, nicht alles, aber ich habe mir halt so ein paar Grundlagen mhm. durchgelesen und es ist wirklich sehr verwirrend. Das ist genauso ist. bescheuert wie in Deutschland, dass Klopapier halt den hohen Steuersatz hat, aber Wachteleier den niedrigen.
1: Aber bei uns werden Tampons bei Gott sei Dank mit den niedrigen bewertet.
0: Ja gut. Ähm, Immerhin etwas. Es wäre ja schön, wenn entweder allgemein so Lebensmittel und Dinge für den nötigen Alltag reduziert werden, weil ich meine Windeln, Klopapier und so, diese haben auch alle den hohen Steuersatz. Und wie gesagt, Wachteleier und Kaviar und Froschschenk übrigens nicht. Bleh. Weil ich brauche ja auch Froschschenkel zum Überleben. immer.
1: Ja, ja. Mhm. Genau.
2: Mhm. Irgendwie finde ich allgemein das Konzept ziemlich bescheuert, Essen unterschiedlich zu
1: versteuern, wenn das, ob du es jetzt mitnimmst oder nicht. Ja, also, aber es ist du, doch so. Du doch beides Lux
2: letzten Endes das Gleiche haben. Ja, einfach.
1: aber Luxusprodukte müssen doch, ich meine, denk an die armen Millionäre, die können sich das ja sonst nicht leisten. Mhm. Also, also ich glaube,
0: äh, der Hintergedanke ist, wieso Essen vor Ort halt teurer ist, weil du praktisch im Prinzip den Service noch mitbezahlst. Das ja, ist, glaube ich, die Erklärung dahinter. Ich Aber mein, im Prinzip,
2: du, du, du bezahlst ja nicht wirklich den Service ja eigentlich dahinter, weil letzten Endes geht es ja beides immer noch an den Start und nicht <lacht> nicht an das Restaurant.
1: Ja, ich sag mal, ein bisschen verstehen kann ich natürlich auch. Man hat also man nutzt halt eben da die Möglichkeiten, also muss man dafür halt ein bisschen mehr bezahlen. Props an den Start. Ein bisschen dämlich ist es halt, wenn du Sachen geliefert bekommst und dann wird da halt eben ein Saft in ein Glas gekippt und hups, hast du deine 10%. <lacht> äh, ist jetzt nicht unbedingt gerade so Naja Aber gut, ich verstehe eh keine Steuern Ich muss noch einmal im Jahr eine Steuererklärung machen Und selbst die kriege ich nicht wirklich hin Also von daher <lacht> das La lassen das. Ja, wir haben unseren Rico gehört, der kann das Ich weiß nicht warum Aber anscheinend ist er wirklich so bekloppt Dass er das Steuerrecht versteht Ich habe keine Ahnung, warum, wie das geht Aber okay, egal
0: Naja, irgendjemand muss es ja können Weil sonst wären wir alle ziemlich am Arsch
1: was denn des Wortes?
0: <lacht> Ach ja. Aber das, die, das, der neue Steuersatz im Prinzip bringt ja noch ein anderes Problem mit in Japan. Und zwar, dass vor allem ärmere Familien ja darunter ziemlich leiden, wenn ich es richtig mhm. verstanden habe. Weil die müssen halt jetzt für Dinge, die sie normalerweise billiger bekommen haben, mehr bezahlen. Und im Prinzip reicht es dann bei denen jetzt am Monat von ganzen Zeug einfach gar nicht mehr, weil die nicht wissen, was sie jetzt machen sollen. Und die stehen jetzt so ein bisschen vergessen in der Ecke und klagen halt den Staat an und sagen, was sollen sie jetzt machen?
1: Weil dann ja. können sie ja im Prinzip... Vor allen Dingen ist ja auch das Problem, dass ähm, der Staat das mit Gutscheinen ähm, ausgleichen wollte. Problem ist halt bloß, die Gutscheine kosten natürlich auch ordentlich Geld und äh, die können sich halt auch nicht wirklich leisten. Also von daher ist es total undurchdacht, was sie da gemacht haben. Und es kommt ja auch noch hinzu, ähm, Japan hat ja sehr viele Obdachlose, die halt ähm, sich keine Wohnung leisten können, zum Beispiel in Tokio. Tokio ist eigentlich ziemlich teuer. Und äh, wenn man da halt arbeiten muss, was jetzt nicht wirklich äh, einfach wunderbar Tokio ist ja nun mal wirklich ein Ballungsgebiet, ähm, die übernachten halt in Internetcafés größtenteils. Und die sind natürlich auch teurer geworden, was ja noch mal zusätzliche Belastung gibt. Auch wenn man sagt, okay, kommt, Leute, das sind nur 2%. Aber die 2% tun halt wirklich weh. Und äh, das trifft diese Menschen halt auch ganz gewaltig.
0: Das finde ich halt schade, dass man da wieder was versprochen hat und es im Prinzip nicht einhalten kann. Und ja, das,
1: das, Schlimme, das Schlimme ist, dass der Staat argumentiert hat, wir brauchen diese Steuererhöhung, um eben die Sozialversicherungskosten zu decken, weil eben es, bei uns würden, die Menschen werden immer älter, es muss ja irgendwie bezahlt werden. Das Problem ist aber, trotz allen sagen auch Experten, Leute, die 2% mehr, die helfen euch da auch nicht. Das bringt im Prinzip mal wieder überhaupt nichts. Anstelle ja. einfach das Sozialsystem mal allgemein zu reformieren, weil das ziemlich unfair ist in Japan, ähm, ja, aber das ist halt, ja gut, das ist Arbeit. Keine Ahnung, wie man das sonst erklären soll und äh, von daher, ich persönlich gehe auch ehrlich gesagt nicht davon aus, dass ähm, äh, die Steuern, also die Mehreinnahmen nachher wirklich ins Sozialsystem gepumpt werden, weil dafür geht's, äh, geht es den Rentnern teilweise in Japan wirklich verdammt schlecht.
0: Mhm. Es wurde ja auch argumentiert, dass die neue Steuerregelung, halt auch den Kindern zugutekommen. Die sollen ja. ja in dieses kostenlose Vorschulprogramm fließen. Aber da hat sich jetzt im Prinzip Japan ziemlich ins Bein geschossen, weil die sagen jetzt so, das ist zwar alles sehr schön, aber aufgrund der neuen Regelung müssen wir unsere Preise erhöhen. Das heißt, Japan muss mehr in diese Kitas reinpumpen, als sie eigentlich vorher vorhatten. Und das, was sie eigentlich an Geldern haben wollten, also damit man sie jetzt bezahlen können, haben sie jetzt nicht im Prinzip, müssen sie draufzahlen. Und ja.
1: Yeah. Ja, also die, die Kosten versickern halt, äh, oder beziehungsweise das Geld versickert an anderen Ecken. Und ähm, es ist halt auch so, eine, äh, es gibt einmal im Monat eine Bürgerumfrage in Japan, das, die wird telefonisch durchgeführt. Und äh, die aktuelle Bürgerumfrage wurde jetzt, ich glaube gestern, wenn ich mich gerade nicht irre. Und äh, da hat man halt auch gemerkt, dass die Zustimmung, die das neue Kabinett von ABE äh, letzten Monat gesammelt hat, schon wieder vollständig weg ist. Hm.
0: Ja, wobei, das kann ja im Prinzip nichts dafür. Das hat ja dann die Sache nicht verursacht. Ja, aber es, es, es ist
1: halt eben die Regierung. Äh, ne? Und ähm, ja, der, der. Die wird halt dafür abgestraft. Und die Zustimmung ist um äh, 8% gesunken. Und das ist schon viel.
0: Durchaus, ja.
1: Wobei man trotzdem davon ausgeht, dass ABE im November wieder gewählt wird. Also, pff.
0: Ach ja, das ist ja wieder auch so ein großes Thema, auf das ich mich wahnsinnig freue. Also,
1: Ja, twinke, twinke. ich mag auch, weil ich der Idiot bin, der über Politik schreibt. Hildre pura. <lacht> Ach, das also, wird ein Spaß.
2: Wobei man sagen muss, also die Prozentzahl von, von Leuten, die meinen, diese Besteuerung jetzt ist schlimmer als die vor ähm, ein paar Jahren, in 2014, ähm, finde ich auch ein bisschen komisch im Prinzip. Das ist, glaube ich, so ein bisschen so ein bisschen menschliche Psychologie, weil sobald halt die Rede von Steuern ist, denkst du automatisch negativ. Und an okay. die Situation 2014 wirst du dich wahrscheinlich jetzt nicht genau erinnern.
1: Ja, aber 2014 gab es halt auch einen ziemlichen ähm, Crash für die japanische Wirtschaft und äh, das wird hier auch nicht ausbleiben. Und dann kommt noch hinzu, dass ähm, der sogenannte Massenvorkauf, also sprich die Leute, äh, 2014 haben die Leute wie bekloppt gekauft vor der Steuererhöhung, der ist dieses Jahr zum Beispiel vollständig ausgeblieben.
2: Das ist tatsächlich so komisch, so, dass da keiner drüber nachgedacht hat.
1: Ja, doch, nachgedacht denke ich schon, aber ähm, es wollte halt einfach keiner. Die Japaner sind sehr vorsichtig geworden, da es halt auch ganz, ganz große Probleme mit der ähm, Altersvorsorge äh, Vorsorge gibt und da wird halt momentan das Geld reingestopft. Und natürlich wird die durch die Steuerhöhung ja auch weniger. Ähm, also insgesamt ist die Steuerhöhung eine ziemlich blöde Idee gewesen. Jedenfalls, wenn man es halt um äh, rechnet, Vorsorge, arme Leute und so weiter. Ähm, das ist eigentlich nur für einen ganz, ganz kleinen Teil der Japaner tatsächlich eine finanzierbare Geschichte. Alle anderen bringen es halt in Schwierigkeiten.
0: Also gute Idee, aber schlecht umgesetzt. Also eine neue Steuerregelung hätte was verändern können, was Positives. Aber im Prinzip so, wie es jetzt aufgebaut wurde geht das halt total flach hinten los. Also ja, aber den man Profit, ja den man praktisch haben will, um anderen Leuten praktisch damit zu helfen, die gibt es nicht. Weil das muss halt wieder woanders reingesteckt werden, wo mhm. das Geld jetzt durch diesen Steuersatz fehlt.
1: Ja, da das Steuersystem unserem ja jetzt sehr ähnlich ist, hätte Japan sich vielleicht nicht an Deutschland orientieren sollen. <lacht> nur so als Tipp. Ich meine, wir kriegen ja nicht mal Flughafen aufgebaut. Also ich würde jetzt nicht unbedingt viel bei uns anschauen.
0: Ah, der Flughafen, dieses ne, und, Thema.
1: Ja, und ich meine, ganz ehrlich, ich glaube, unser Steuersystem ist auch nur so kompliziert, damit es einen deutschen Steuerberater gibt.
0: Das wollte ich auch gerade sagen. Das ist doch nur dafür da, dass wir wieder jemand anderen bezahlen müssen, weil wir hier zu doof sind, das zu verstehen.
1: Japp, japp, japp. Mich,
0: mich, mich graut es auch schon davor, meine erste große Steuererklärung zu machen. Ich will nicht.
1: Nö. Ich freue mich schon auf nächstes Jahr, aber ich weiß, auf wie ich mich dann dafür anhauen werde. <lacht> 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 Ja, ohne, Alle wissen,
0: und, wer gemeint ist. Ja, ja,
1: übrigens auch. <lacht> <lacht> Aber das, das, also, nee, das, das wird nicht anders gehen. Aber ja gut, okay. Äh, gehen wir mal von den Steuern woanders hin. Wir haben noch mehr schöne Themen. Und zwar ähm, haben wir ja die Sache mit dem Datenschutz. In, auch in Japan. Also, wir in Deutschland wir kennen das ja. Wir leiden ja. Also was ist Leiden, wir haben ja die DSGVO eigentlich Yay. eine gute Sache nur für Webseitenbetreiber, was wir äh, hier aus sind. Hier und da ein bisschen, wie soll ich sagen, anstrengend. Ähm, jetzt kam ja dann noch die Sache mit den Cookies. Das hat Spaß gemacht übrigens. Wir sind eine Cookie-Free-Webseite. Äh, wir können stolz auf uns sein und wir nerven euch immer noch mit Werbung <lacht> und Statistiken. Äh. Ähm, in Japan ist es so, auch die haben jetzt langsam die Schnauze voll von dem, was Google, Apple, Amazon und Facebook halt so machen. Also sprich mit Daten umgehen wie sonst was und befürchten Missbrauch und so weiter und so fort. Deswegen will Japan eine DSGVO-ähnliche Regulierung einführen, wo halt eben auch der User Recht äh, bekommt auf Löschung, auf ähm, Einsicht und ich glaube, das war's.
0: Also im Prinzip fast so wie bei uns. Hoffentlich bloß nicht genauso beschissen für die Webseitenbetreiber. Naja,
1: gut ist sie jetzt nicht unbedingt. Also das muss man leider ganz ehrlich sagen, die DSGVO ist auch für Privatleute nicht unbedingt das Beste der Gefühle. Ähm, was sie einfach an vielen Ecken sehr seltsam ist. Und äh, ich befürchte, das gleiche Chaos wird genauso wie in Japan dann passieren. Hm, Aber ja, es, es wird da auch so laufen. Cookie Banner etc. bla, das wird wahrscheinlich eher das eingeführt. Und es wird wahrscheinlich eher die kleineren Unternehmen treffen. Ähm. Das haben wir hier im Prinzip genauso. DSGVO ist da und jetzt mal ganz ehrlich, habt ihr schon mal bei einer großen Nachrichtenseite äh, zufällig einen Cookie-Banner gesehen? Ich nicht.
0: Nee, ich wollte gerade sagen, es trifft doch immer die kleinen Leute.
1: Klar. Aber vielleicht sollte, <lacht> <lacht> vielleicht sollte man Japan wirklich mal Anwälte.
0: Vielleicht sollte man Japan wirklich mal darauf hinweisen, dass sie sich jemand anderem zum Vorbild nehmen soll. Das ist ja schrecklich. Ja. Also es ist wie, wie, wieder wie bei der Steuer halt. Es ist äh, nett gedacht oder nicht gemeint, aber halt nicht zu Ende gedacht. Wobei Klasse. ich schon,
1: also ich stimme schon zu. Ich finde auch, dass man gerade die großen äh, IT-Riesen ähm, tatsächlich... Äh, kontrollieren muss, weil die teilweise sehr seltsam Auswegs haben. Also was Google so alles macht oder auch äh, Facebook und Apple und so weiter, das ist schon teilweise sehr, sehr unangenehm. Und hey, ich meine, ich bin jemand, der hat eine äh, Sprachbox von, Face äh, von Amazon hier stehen, sorry, den Namen kann ich gerade nicht nennen. <lacht> ähm, <lacht> Aber ähm, man muss halt auch aufpassen, man darf natürlich nicht anfangen, äh, Regeln aufzustellen, die nachher auch die Innovation unterdrücken. Und das passiert halt sehr gerne, das ist bei uns ja im Prinzip auch der Fall, äh, dass halt gerade äh, Startups extrem rumstöhnen. Und wenn Japan nicht aufpasst und das Gleiche machen, dann ähm, ersticken sie halt auch in Innovationen. Und gerade Japan ist ja bekannt für seine technischen Innovationen.
2: Eben. Das Ding ist auch, ähm, also Datenschutz ist ja super wichtig, aber hat jetzt einer von der DSGVO tatsächlich, also ein Nutzer,
1: tatsächlich einen spürbaren positive Veränderungen gehabt? Also, ich kann jetzt nur von mir reden, aber ich glaube, ich bin also jetzt aus Unternehmersicht, weil äh, ich berate Firmen ja, was die DSGVO angeht. Oh, ich, ich hatte einen spürbaren Nutzen davon, aber <lacht> nein, als, als User du hast tatsächlich Du viel ähm, Stress gehabt, ne? Ja, ich habe extrem viel Stress dadurch gehabt. Klar, ich meine, ich berate ja hauptsächlich äh, kleinere Firmen und äh, ähm, nein, also kaum einer versteht wirklich die Regeln Weil das ein gnadenloses Durcheinander ist ähm, Das ist jedes Mal dasselbe Weil die Gerichte entscheiden ja jetzt auch noch so ein paar Kleinigkeiten ähm, Es wird aber nicht wirklich zu Ende ge gedacht Also man hat immer so Ja und äh, Moment, hier hört die Entscheidung auf Und wie sollen wir jetzt damit umgehen, hier wird es <lacht> ähm, Dazu kommt auch, dass Firmen damit natürlich überfordert Oder viele Firmen damit überfordert sind äh, Wenn jetzt eine Datenanfrage kommt Also wir haben zum Beispiel ein System bei uns äh, drin. Ähm, dabei können wir halt personenbezogene Daten rausfiltern und dann dementsprechend auch löschen. Wir haben nur keine Anmeldung, also ist es bei uns völlig egal. Äh, Kommentare haben wir ja auch nicht mehr, also von daher. Pff. Aber ähm, andere Firmen, entweder reagieren sie nicht drauf und so weiter. Und ähm, das, das Problem ist halt, bei den Großen, die juckt es halt einfach nicht. Entweder verlegen die dann einfach rotzfrech ihren äh, Firmensitz, dann haben wir sowieso die A-Karte gezogen. Äh, obwohl dann das Angebot ja... Trotz allen äh, für die EU da ist, also ändern die da halt irgendwas ab oder ja, sie machen halt einfach nichts, weil pff, ja, dann zahlen sie halt die Strafe, das wird mit einkalkuliert, oder sie haben echt gute Anwälte.
0: Ja, genau, das betrifft ja vor allem die großen Unternehmen, denen man ja eigentlich auf die Finger hauen will, ne?
1: mhm.
0: Also, naja, im Prinzip bringt es nicht viel.
1: Also, es wird interessant zu sehen, ob Japan das vielleicht ein bisschen anders macht als wir.
0: Naja, noch können wir ja nicht meckern, noch haben sie ja nicht viel dazu gemacht. Es ist ja erstmal so die Idee dafür da. Ja,
1: wie gesagt, vom Grund aus eine bessere Kontrolle über seine Daten zu haben, ist ja nichts Falsches. Nee, auf um, keinen also, Fall. Also. Finde ich persönlich gesehen gut. Ich finde es auch nicht schön, äh, wenn wir jetzt mal so an den, äh, wie hieß das, an Analytica oder irgendwie sowas, also diesen Datenskandal bei Facebook, ähm, denken, wo da halt haufenweise Daten abgegriffen worden sind. Nee, schön finde ich das jetzt auch nicht. Und ähm, man kann halt auch seine Daten auch schon aufpassen Oder sollte auf seine Daten auch aufpassen äh, Weil viele sind da ja wirklich sehr, sehr freizügig äh, Von daher ist schon ein richtiger Schritt Aber man muss halt auch immer dran denken Man muss einfach der Bevölkerung auch mal äh, Da so also auch Aufklärung betreiben Weil es bringt nicht, wenn ich sage So, hier habt ihr jetzt eure Möglichkeiten Aber Leute, äh, das reicht dann Wir gehen jetzt direkt an die Firmen und fertig so, man, Ich finde, man sollte eigentlich ähm, Von Grund auf Also ich ganz ehrlich, das gehört eigentlich schon meinen Augen in die Grundschule, den Leuten, also den Kids erklären, Leute, das sind eure Daten, geht damit sorgfältig um.
0: Ich hatte damals in der Schule, in der Grundschule, nur so, so, so ein Aufklärungsverfahren für, man soll nicht mit fremden Leuten chatten irgendwie, so. das war ganz <lacht> weird irgendwie.
1: Ja, das gab dann bei mir alles in der Schule noch nicht. Wir, wir durften nur immer so mit so einem 286er-Bannerbastel, die da aus Nageldrucker äh, kam, war total lustig Hat Stunden gedauert. Also sprich, zwei Minuten Banner bauen, Rest der Stunde drucken lassen. Yay.
2: Kinder über Daten uh -huh. zu belehren, bräuchte man aber auch Lehrer, die davon
1: Ahnung haben. Ja, <lacht> Gott, das, das wollte ich nicht sagen. Stopp, es gibt Lehrer, die davon Ahnung haben. es sind nur leider zu wenige.
0: Nee, das wollte ich, ich meine, der, der Lehrermangel ist ja auch so ein akutes Thema, was gehört halt nicht zu Japan, aber das äh, darf man halt auch nicht vergessen.
1: Naja, in Japan gibt es auch einen Lehrermangel. Also von daher... Ähm, in Japan gibt es gibt's aber auch einen Schülermangel. <lacht> ja, sagen wir mal, es mangelt da öfters mal an beiden. Ähm, aber nein, das ist tatsächlich so, dass, äh, man, klar, natürlich auch die Lehrkörper dementsprechend, äh, besser vorbereiten müsste, weil viele wissen, das ist einfach auch alles nicht, äh, weil sonst ist es auch lernen, sagen wir jetzt mal ehrlich, also, äh, was ich da teilweise mitbekommen, was die Lehrer machen müssen, halte Witzka. ähm, äh, aber gemacht werden sollte da schon irgendwas. Es bringt halt nichts, immer nur an die Firmen zu gehen, wenn die Leute dann trotz allem mit ihren Daten äh, fröhlich rumschludern wie ein Weltmeister. Und das reicht eigentlich schon, wenn man auf ein Facebook-Profil geht und, äh, ja toll, das Ding ist ja komplett öffentlich für alle. <lacht> Super. Wie wäre es, mal, da den Datenschutz einzustellen? Das ist zwar nervig, dauert aber auch nur fünf Minuten. Oder auch das Google-Konto. Ich meine, Google hat eine Datenschutzseite. Benutzt sie einfach. Ich also würde
0: mal interessieren, ob die Japaner da eigentlich auch so, so unvorsichtig damit umgehen. Ja, sind sie. Tatsächlich? Ja, ja. Also ich bin ja nicht... Ich kenne mich damit ja nicht, leider nicht so aus. Also von daher weiß ich das Sogar nicht,
1: teilweise noch unvorsichtiger als hier in Deutschland. Also ich kenne das zum Beispiel ähm, so, es ist immer eine ganz große Diskussion um eben diese Flüsterboxen von äh, Amazon und Co. Ähm, ja, das, die hören ja alle mit und so weiter und so fort. Ja, aber es gibt Datenschutzeinstellungen, nutzt sie doch einfach. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Amazon gerade nicht unsere Podcastaufnahme mitbekommt.
0: <lacht> Wenn nicht, haben wir Amazon...
1: Nein, <lacht> wir können auch ein paar Mikros gebrauchen. <lacht> Hallo,
2: unser persönlicher Amazon-Zuhörer.
1: Dass ihr euch nicht hört, weil ich euch auf Kopfhörer habe, wisst ihr hoffentlich. Ja. Danke, sehr freundlich. Wieso Max, muss ich
0: jetzt an, an diese Geschichte mit den FBI-Agenten denken, die halt durch die Webcam immer zugucken angeblich?
1: Ja, äh, äh, liebe Regie... Stimmt, ich hoffe, dass Sie es nicht hören. Und wenn, dann kriegen Sie ja gerade ein sehr schönes äh, Selbstgespräch mit. Das ist doch bestimmt auch interessant. <lacht> Gut, kommen wir mal zum anderen Thema. Äh, wir haben ähm, einen Touristenboom in Japan. Sprich, äh, jedes Jahr ersticken einige Städte tatsächlich in Tourismus und klagen ja auch extrem drüber. Vor allem, weil die Leute sich nicht benehmen können. Mehr Touristen bedeutet aber auch mehr Betrüger. Und ähm, gerade in Japan äh, ist es so, weil halt das Land so unglaublich beliebt ist, dass halt immer mehr Betrüger auftauchen, die die Touristen ausnehmen, teilweise äh, auch körperlich angehen und auch sexuelle ähm, Belästigung und so weiter, nimmt halt ganz, ganz stark zu. Und das Problem ist, dass die Polizei da vor ja, im Prinzip nicht wirklich was unternehmen kann. Jetzt mal abgesehen davon, dass sich einige Touristen ja nicht, äh, also das nicht anzeigen, sondern einfach auch, ja, sie bleiben nicht lange genug im Land so, dass man halt irgendwas dagegen unternehmen könnte, also sprich ermitteln könnte. Ähm, die Betrügereien sind halt mittlerweile ziemlich, wie soll man sagen, dreist ja dreist eigentlich also ich weiß nicht ob jemand von euch die Reeperbahn kennt und ja ich habe in Hamburg gewohnt deswegen kenne ich sie ja ich
0: ähm, kenne die Reeperbahn
1: da ist es halt so man geht gemütlich an einer Location lang und äh, hat da jemanden hey ne, komm in unseren Club alles toll etc blabla bla, und dann stehst du da drin und hast das großartige Vergnügen dass ein Glas Wasser schon 6 Euro kostet äh, also Leitungswasser wohl gemerkt ne? und das Hamburger Leitungswasser mhm. ist köstlich ja. ähm, und so läuft das hier halt auch äh, vor allen Dingen in Unterhaltungsvierteln ab und darauf fallen so unglaublich viele ähm, Touristen rein, die dann halt nachher dastehen. Entweder äh, haben sie halt keine Kreditkarte mehr, weil die geklaut wurde und äh, sind dann dementsprechend um einige tausend Euro äh, ärmer. Ähm, oder eben, ja, sie bezahlen halt für ein Glas Wasser horrende Summen. Und das Perfide daran ist auch noch der Witz: Es wird dann aus Spaß ein Foto mit dem Touristen vor Champagnerflaschen gemacht, damit man bei der Polizei argumentiert, ja, aber er hat doch Champagner getrunken.
0: Ja, also ich muss mal ehrlich sagen, das ist für mich persönlich nicht neu. Also ich habe schon öfter gehört, dass sowas passiert ist, auch schon vor Jahren, dass vor allem auch so so Fake-Attraktionen, also so angebliche Fake-Made-Cafés ja. oder halt irgendwelche Anime-Cafés, die eigentlich ziemlich schäbig sind. Und man aber halt damit argumentiert, dass das halt so üblich sei in Japan. Und wer sich halt als Tourist da nicht auskennt, der denkt sich, ja, na gut, ähm, wird halt so sein. Und da fallen halt schon seit Jahren viele rein. Und das ärgert mich eigentlich sehr, weil da hätte die Regierung halt schon Relativ früh reagieren können. Und jetzt haben sie halt so viele Touristen und stellen halt fest, du oh Scheiße, da hätten wir eigentlich vor Jahren mal, was, ma, Jahren mal was tun sollen. Hätte, ne? Ja, aber haben sie halt nicht. Und ich ja, weiß, gut, ich aber
1: man, man muss auch ehrlich sein, die Betrüger profitieren ja auch ganz extrem von äh, diesen. Auch Japan, da ist alles so toll und da gibt es ja kaum mhm. Kriminalität und so weiter. Das hören wir ja auch äh, immer äh, häufiger bei uns, äh, auch auf der Facebook-Seite und so weiter, als Kommentar. Und das stimmt einfach nicht. Nur weil man davon nicht hört, heißt es ja nicht, dass er, äh, es keinen. Ähm, äh, kein Verbrechen gibt und die Leute sind halt teilweise unglaublich unvorsichtig, weil ja, es ist Japan, hier ist halt alles super
0: Ja, es ist halt auch diese Naivität, die man ja. halt wunderbar ausnutzt, aber die nutzt man halt bei vielen Touristen, egal, unabhängig vom Land aus. Ja, aber und Japan trotzdem... ist es halt äh,
1: besonders äh, schlimm, weil ähm, da, also die, die, der ganze Eindruck vom Land ist ja vor, im Vorfeld in der Regel immer ein ganz anderer und ähm, was halt zum Beispiel auch sehr boomt, sind halt eben die äh, gefälschten äh, Mitbringsel. Ähm, dann kriegst du da halt eben, ja, hier, das ist vom Tempel, etc., bla, bla kaufen, kaufen, kaufen. Und die Leute kaufen es halt, weil sie einfach unglaublich unvorsichtig sind, weil sie halt in, ja, ich bin halt in Japan. Wenn das jemand in Spanien macht, ganz ehrlich, der kriegt da meistens eigentlich Vogel gezeigt.
0: Also ich finde es auch, wie gesagt, also ich man möchte natürlich das Verbrechen nicht äh, jetzt kleinreden, aber es ich mir fehlt halt auch so ein bisschen die Eigeninitiative von Touristen. Also ja. die, die hätten es halt nicht so einfach, wenn viele Leute nicht so naiv wären und einfach sagen, oh öh, ja, machen wir einfach.
1: Ja, natürlich.
0: Und von daher wäre es, glaube ich, von der Regierung auch am einfachsten, wenn sie einfach Aufklärung betreiben. Also sie müssen ja nicht mal irgendwelche neuen Gesetze machen, einfach nur sagen, hey, das ist so, das funktioniert ja, nicht so. aber und es
1: gibt auch immer noch das Problem der Sprachbarriere, weil nicht jeder spricht Englisch ähm, oder Chinesisch. Das sind so die Hauptsprachen, die die Regierung immer versucht irgendwie aufzuklären und ähm, das macht die Sache dann dadurch auch nicht besser.
0: Das ist sowieso so eine furchtbare Baustelle. Man verspricht immer, oh ja, wir machen mehr für Fremdsprachen und Service. Mhm. Und dann, wenn du eigentlich <lacht> diesen Service in Anspruch nehmen willst, verstehst du trotzdem gar nichts.
1: Ja, vor allem, weil du Japan und Englisch, ähm, ist eine Kombination, äh, nein, die verstehst du trotzdem nicht.
0: In den meisten Fällen, ja, stimme ich dir zu.
1: Ja, mhm. ähm, ja. <lacht> da könnte ich auch so in die Kästchen plaudern. Es gab da sehr interessante Situation, dass ich in Japan war, ja, ja. Und ganz ehrlich, falls ihr irgendjemand von den Leuten zuhört, ich glaube immer noch, ihr habt mich verarscht. Ich habe den blöden Tempel nicht gefunden. Ja. <lacht> Mann, Mann, Jetzt Mann, kommt Mann. alles raus. Ja, es war interessant. Also, es ist die beste Wegbeschreibung meines Lebens. Ja, ja. Okay. Na ja, gut.
0: Aber... Im Prinzip hat die Regierung bis jetzt nichts vor, dagegen was zu unternehmen, oder? Nein, was also ich schlicht kann...
1: und ergreife, sie kann nichts dagegen unternehmen. Es gibt zwar, also Tokio hat halt schon aufgerüstet, ähm, die hat halt eben Dolmetscherdienste jetzt zur Hilfe gerufen. Aber das Problem ist eben, wenn auch ähm, Touristen es natürlich nicht melden, also sprich von den Zahlen her gibt es gibt's ja momentan nur die Spitze des Eisbergs, ähm, dann hast du halt das Problem, viele schämen sich. Oder es gibt auch tatsächlich haufenweise Touristen, die nehmen das überhaupt nicht als Betrug war, was der nächste große Witz ist.
0: Das ist natürlich ganz clever. Richtig. Also im Sinne von, ja.
1: Ja, und ähm, es ist halt auch so, man muss mal ehrlich sein, die Polizei in Japan ist nicht unbedingt immer die freundlichste. Gerade zu Ausländern ist sie das definitiv nicht.
0: Ja gut, das kann ich nicht bestätigen, weil ich noch nie in Japan war, aber ich denke mal, dass das schon so korrekt sein wird.
1: Ja. Bei den Geschichten, die man halt immer so hört. Also sie ist teilweise sehr unfreundlich. Und ähm, man fühlt sich öfters mal als Opfer auch nicht wirklich ernst genommen. Das muss man auch mal ganz ehrlich sagen.
0: Naja, bist ja ein dober Tourist, ne?
1: Ja, genau das ist das Problem.
0: Mhm. Na, ich denke bloß, weil es gab ja mal in Berlin das große Problem mit diesen Leuten, die sich halt kostümiert haben und dann irgendwie Fotos mit den Aha. Touristen vor dem Brandenburger Tor gemacht haben und dann halt eine Menge Geld verlangten anschließend und die Leute halt auch bedroht haben, auch körperlich. Und da hat ja die Regierung im Prinzip ziemlich schnell durchgegriffen. Deswegen hatte ich das ja zum so Hinterkopf, ob man in der Hinsicht bei solchen Betrugs...
1: Ist halt, Ach, ist halt nicht so leicht, weil, wie gesagt, allein das Foto mit den Champagnerflaschen reicht meistens schon dafür aus, und, äh, als Beweis wieso? Die haben halt Champagner getrunken, obwohl sie halt <lacht> eben nur Wasser hatten. Ähm, dazu kommen halt noch so Kleinigkeiten wie, wenn du jetzt äh, K.O. gesetzt wirst, ähm, wie willst du die Leute identifizieren?
0: Okay, das ist auch natürlich eine Sache.
1: Ja, das ist halt tatsächlich ein Riesenproblem. Und äh, natürlich muss man auch bedenken, wenn ich jetzt zum Beispiel durch Kyoto latsche an bestimmten Ecken, das ist halt so brockenvoll. Da kriege ich doch erst irgendwann später mit, dass meine äh, Brieftasche geklaut worden ist vom Taschendieb oder sowas.
0: Na gut, das ist ja wieder was anderes. Ich spreche ja jetzt tatsächlich von diesen Leuten mit diesen Fake-Geschäften und den fake souvenirs
1: Ja, aber auch da ist es halt äh, so, den komm, wirst du einfach nicht her so einfach. Ja, solange halt eben man jetzt in ein Restaurant geht oder lokal geht und nicht mal nachfragt, was ein Getränk kostet, ja, doof gelaufen. In dem Falle schon richtig. Und dazu kommt, ja, die können auch gut bedrohen. Na gut. Äh, was lernen wir daraus? Seid bitte vorsichtig bei eurem Japan, oder? Weil Japan ist nicht das sicherste Land der Welt, wie man immer so gerne hört und auch der Meinung ist, dass es das halt ist. Es gibt sehr viel Verbrechen. Wir bekommen weiß Gott genug mit, wenn wir Artikel recherchieren. Ähm, ja. Oh ja ganz so einfach. In Japan ist das glänzende Land. Nein, da gibt's nichts. Nein, nein, nein. <lacht> Alles ist perfekt. Und oh, die Straßen sind sauber und so weiter. Schon klar. <lacht> ähm, weil wir gerade bei Touristen sind, da gibt's aber noch ein anderes Problemchen, und zwar das Benehmen der Touristen. Ähm, besonders übrigens in Kyoto, weil äh, wir hatten das, glaube ich, letzte Folge, wenn ich mich nicht irre, da hat äh, Kyoto ja ein Maßnahmenpaket vorgestellt, wo sie halt gesagt haben, okay, wir gehen jetzt auf die Bürger ein, hier muss sich was ändern, die Touristen benehmen sich größtenteils einfach nur daneben. Oder viele Touristen. Und das ist leider tatsächlich so, ähm, es kommt in Kyoto ziemlich häufig vor, dass äh, Maikos äh, hinterhergejagt werden, nur um Foto zu machen, was natürlich wahnsinnig toll ist, weil die sind nur auf dem Weg zur Arbeit. Ähm, oder halt eben auch das Allgemeine betragen, dass man halt eben äh, sich nicht an die üblichen Regeln hält, die halt in Japan nun mal einfach da sind. Ich meine, äh, die achten halt schon ziemlich drauf, wir gehen lieber gar keinen äh, auf den Keks, schon gar nicht äh, anderen Menschen. Ähm. Ja, das sind Touristen teilweise bekanntlich nicht gewöhnt und da hat die Regio äh, hat die Stadtverwaltung von Tokio äh, jetzt einen neuen Service gestartet und zwar ist es so, du kannst dir als Tourist im Hotel zum Beispiel ein Handy leihen und das mitnehmen, wenn du halt eben Google Maps oder was weiß ich was oder äh, wenn du dir ähm, die App einer Stadt runterlädst, äh, um eben dich zu orientieren Kyoto hat da sogar eine ziemlich gute App, was das angeht dann werden in bestimmten Vierteln, aktuell ist es das äh, Gion, genau das Gion, äh, also der Stadtteil Gion, ähm, werden automatisch Verhaltensregeln auf, das, äh, auf dem Handy ausgespielt, äh, in Englisch und Chinesisch, da haben wir dann wieder das übliche Problem, äh, um eben aufzuklären, Leute, so habt ihr euch hier zu benehmen. Ob sich
2: die Leute das dann
1: auch wirklich durchlesen. Na, das, ja, nicht. das ist natürlich die Frage. Aber es laufen auch Mitarbeiter der Stadtverwaltung durch, äh, durch die Gegend und wenn sie ihm was auffällt, dann sprechen sie halt die Leute auch direkt an. Ich glaube, das hilft schon eher.
0: Das denke ich mir nämlich auch. Also so ein Handy, ja. also, weil du brauchst ja irgendwie die Eigeninitiative bei dieser Handy-App, dass du sie erstmal benutzt. Weil wenn, wenn du sie nicht auf dem Handy hast, dann
1: ja, bei den, kannst du äh, sie auch nicht benutzen. Bei den Handys, die halt im Hotel ausgeliehen werden, ist es ja schon drauf. Was ich
2: mir halt auch denke, so, wenn du dann da ähm, halt die Leute durch Kyoto laufen lässt.
1: Die die Frage ist, wie viele
2: Leute kannst du dann überhaupt durch Kyoto laufen lassen, um Touristen auf was aufmerksam zu machen? Also
1: bei der Menge an Touristen, muss ich ganz ehrlich sagen, brauchst du schon eine ganze Horde an Menschen. Ja.
2: also die <lacht> Einwohner. Neue
1: Arbeitsplatz schafft das eigentlich. Eig eigentlich ja. Also die Einwohner von äh, Kyoto, die haben halt Probleme, dass äh, es teilweise sogar zu unbefugten Zutritten zu ihren Häusern äh, kommt, was auch toll ist. Ich meine, ganz ehrlich, da will ich mal gerade auf Toilette gehen, äh, gehe an der Haustür, wobei <lacht> auf einmal steht da ein Touristbar. oh das ist aber schön. Hier. Ich glaube, ich <lacht> so, so ja. ähm, Und es gibt extrem viel Sachbeschädigung. Das ist auch so eine Sache, die ich ehrlich gesagt nicht verstehe, weil äh, ja, wie war das? Tokio ist, äh, äh, Quatsch, Japan ist so toll und alles so schön und so weiter. Da geht man hin und macht kaputt. Äh, die Logik habe ich bisher noch gar nicht. Das erzählt. ist mir zu schön. <lacht> ah, nein. Nice. Ich will
0: ein Stück von dieser Schönheit
2: haben. <lacht> ich verstehe das aber auch nicht. So würdest du dich. Also, warum benimmst du dich als Tourist anders? Also, es ist, ist ja eine generelle Frage. Warum benimmst du dich als Tourist anders, als du es zu Hause tun würdest? Weil du
1: nach zwei Wochen oder einer Woche nicht mehr da bist. man, ja. ja, respektier doch fremdes Eigentum! Nein.
0: Wenn, ich meine, das ist doch wie, wie mit Schulkindern. Die sich in der Schule wie die, die Waldsau benehmen, aber zu Hause sind sie dann der liebe Bub, der der Mutti noch beim Abwasch hilft. Das ist doch das Gleiche, weil man denkt halt, hör, ich bin ja eh nicht zu Hause und hier kann ich machen, was ich will. Mhm. Und naja, es ist ja nicht dein Eigentum, ne? Ich meine,
1: ganz ehrlich, warum bestellt eigentlich, äh, bestellen ganz viele Deutsche sogar in Spanien noch Geschnitzen mit Pommes? Also, <lacht> Oder wir erinnern uns mal von an den Bannermann, ne? <lacht>
0: äh,
1: oh, diese Bilder am Kopf.
0: Bitte nicht. <lacht>
1: <lacht> Nein, aber, ähm. Es ist halt wirklich so, ähm, es mögen jetzt viele sagen, ja, wir benehmen uns doch, wenn wir halt da sind. Ja, das ist mag ja auch sein und äh, es benehmen sich bestimmt auch sehr, sehr viele Touristen und gerade Leute, die Japan halt wirklich lieben, achten bestimmt sehr pingelig sogar drauf, ich glaube sogar teilweise zu viel, aber es gibt halt eben einfach auch die andere Seite und die andere Seite ist beim Massentourismus nun mal immer da und ähm, da gibt es halt einfach wahnsinnig viele, die sich nicht benehmen können. Und das erleben die Japaner, oder was heißt erleben, sie stöhnen ja eigentlich schon teilweise drunter. Es ist ja nicht nur Kyoto, du hast in Tokio das Problem, du hast in kleineren Städten mittlerweile das Problem, die werden ja auch überrannt. Und ähm, da leiden halt die Einwohner immens drunter. Und wenn man bedenkt, Kyoto ist eine historische Stadt, aber sie ist halt eben ähm, dadurch ein Touristenziel, nur sie ist halt immer noch eine Stadt. Also da leben halt Menschen
0: Oh, wow, es leben Menschen. Nein, also, ähm, Aha. man muss ja auch dazu sagen, wir sprechen ja hier nicht von den Leuten, die vielleicht aus Versehen sich einen Fox Pass leisten, weil vielleicht das Handy jetzt in der U-Bahn aus Versehen klingelt oder weil, ja, ihnen, weil sie die s ablecken. Wir sprechen ja nicht von Kleinvergehen, wir sprechen ja wirklich von Leuten, die mehr oder weniger schon fast randalieren. Mhm. Und es ist auch statistisch belegt, dass es bestimmte Touristen halt gibt, die das machen. Am schlimmsten sind wohl die Chinesen, das ist jetzt wirklich belegt, weil die Regierung von China selbst mittlerweile Ratgeber rausgibt und sagt, bitte, bitte benimmt euch doch im Ausland, weil Chinesen wohl wirklich schlimm also, sind.
1: Also laut das Rankings ist es so, dass äh, die Chinesen am schlimmsten sind, gefolgt von den Amerikanern, wer hätte das erwartet, ähm, hm. gefolgt von, äh, was war das, äh, Thailändern. Und dann kommen tatsächlich auch schon die Deutschen. Na,
0: wer hätte es gedacht?
1: Ja, kaum zu glauben. Japan ist halt kein Ballermann. Aber Japan ist immer noch nicht das beliebteste Reiseziel der Deutschen. Das ist der einzige Vorteil. Also sprich, ein Ballermann wird es da nie geben. Na, das will ich auch schwer hoffen. Ja, ich bitte das wäre wär so ein Albtraum. Also Ich glaube, ich, ganz ehrlich, ich glaube, da würden wir die Seite einstellen. Damit haben wir nichts mehr zu tun. Das war's. Nein, damit will ich wirklich nichts zu tun haben. Nein, nein. nein. Nachher kriegen wir doch Schuld, weil wir über Japan schreiben. So, oh, wir machen das Land interessant. Nein, 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 nein. Bloß nicht.
2: Also, so viel Negatives, wie es immer über Japan zu berichten gibt, das ist eigentlich noch. Es ist fast schon. Komisch, dass Leute immer noch dieses positive Bild davon haben, Na, sind so, als ob, nee. so als ob Sachen, die ihr zum Beispiel die ganze Zeit schreibt, immer alles nur Fake News wären oder so. Das denken die Leute
1: wahrscheinlich äh, Ja, nicht. aber das,
0: das stimmt tatsächlich wirklich. Also, es gibt Leute, wo man dann schreibt und die denken sich dann so, oh, das ist doch gar nicht so schlimm, das ist doch nur das Also ge Mal passiert. Ge genau genommen so.
1: ist es vor allen Dingen so, dass sehr viele Leute, egal was in Japan passiert, es wirklich versuchen zu erklären und zu verharmlosen und das passiert ja, sehr, das sehr, sehr häufig. Ja wir halt,
0: das ist eine Ausnahme. Das ist doch gar nicht so schlimm gewesen. Nein. Das passiert halt mal. Also das hören wir wahrscheinlich öfter, als ich es mittlerweile zählen kann, dass man ja, sich versucht, das so ein bisschen schön zu reden.
1: Ja, ich mag unsere Facebook-Seite. Hm. <lacht> ja. Ja, ja. Ähm, Seit den letzten Diskussionen zum Thema äh, der arme äh, Mensch, der äh, den Hungertod gestorben ist im Ausländerviertel, äh, im, im Ausländerhaft. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Ach ja. Ich, wie gesagt, wir müssen mal doch über eine Sondersendung machen. über unsere Einfach nur Kommentare
1: vorlesen, das würde, glaube ich, schon reichen. Das wäre, glaube ich, sehr lustig.
0: Oder können wir auch so, so, ja. so ein Einschlafvideo machen? Wie nennt sich das immer? Um, ASMR oder was? Ja, so? du,
1: du weißt aber schon, dass wir ein Podcast du kannst, du kannst kein Bild haben, ne?
0: Nein, ich meinte ja so eine Sonderfolge im Prinzip. Achso,
1: Sonderfolge. Ja, ich glaube, Wir lesen soll,
0: wir einfach nur so vor, so so, so eine ganz mal Stimme. <lacht> <lacht>
1: Müssen wir nur eine sanfte Stimme finden, aber ja.
2: Ich glaube, da kann man
1: gar nicht bei einschlafen, weil man die ganze Zeit einfach nur wütend wird. Nee, ich glaube, ganz ehrlich, wütend wird man darüber schon lange nicht mehr. Wir sitzen eigentlich nur da schnell, die ja, kratzen lachen uns kaputt. Enttäuscht. Vielleicht sollten wir das mal intern einführen, der Kommentar des Tages. Hm.
0: Aber ich denke, jetzt, um nochmal auf das eigentliche Thema zurückzukommen, so fühlen sich manche halt wahrscheinlich in Kyoto aus, so die denken sich, ach, was soll's. Also habe ich jetzt zumindest mittlerweile das Gefühl, dass manche schon so aufgegeben haben und denken, wir hassen einfach Touristen nur noch. Ja, aber das,
1: das ist natürlich für den allgemeinen Tourismus auch nicht so gut. Wobei man da auch sagen muss, die Regierung macht ja auch den Fehler und lässt diese Konzentration zu. Das ist halt auch eine Sache so, ja, wir wollen mehr Touristen haben, dafür tut Japan unglaublich viel. Also alleine, was sie mit ihren, äh, ähm, ähm, wie heißt das Ding denn, Japan-Tourist oder so machen, ähm, unglaublich viel Werbung in anderen Ländern für das Land und immer die schönen Seiten rausstellen und so weiter und so fort. Ähm, Problem ist halt eben, da sind die Leute da und ab da werden dann eben die Städte alleine gelassen. Und das ist ja nicht der erste Vorfall. Ich meine, Kyoto stimmt ja schon ewig, weil wir hatten äh, auch schon im Podcast die Sache mit Biel, wo halt die Instagrammer äh, hingegangen sind und die ganzen Ernten kaputt gemacht haben. Äh, Im Prinzip könnten wir darüber täglich berichten.
0: Es ist ein landesweites Problem, können wir uns ja. darauf einigen? Mhm.
1: Können wir. Und ja, also es ist sie ist
2: eigentlich, werden Touristen nicht in, im Prinzip schon zu Recht abgezogen von Betrügern? <lacht> Und das würde ich jetzt nicht so als behaupten, Strafe also, im Prinzip.
1: Ich, ich sag's so: Es gibt ja immer noch den Teil, der vernünftig ist. Und das ist ja auch kein kleiner ja, Teil. Ja, die
2: sollten nicht abgezogen werden. Da muss Und man richtig. so. so die, die, die kriegen einfach so eine Plakette, die ordentlichen Touristen kriegen so eine Plakette.
1: Ordentlicher Tourist, bitte nicht betrügen. Ja toll, dann werden dann die, super, dann verkaufen die Betrüger diese Plaketten. Haha, ha, ha. das ist ja ungefähr so wie beim TÜV, super. Obwohl, das wäre vielleicht die Idee, ein TÜV für Touristen einzuführen.
0: So ein Touristenführer scheint vorher erstmal so, nein, sie dürfen erst diese Stadt betreten,
1: wenn sie die Prüfung gemacht ja. haben. Wir, wir testen auch, wie sie sich auf Klo benehmen. <lacht> äh, wie gesagt, ich erinnere immer noch nett an den Amerikaner, der gegen den Tempel gepisst hat.
0: Ja. ja. Aber ich, ich habe immer, ich finde japanische Toiletten teilweise wirklich unheimlich. Also ich meine jetzt nicht diese diese super technischen, sondern die halt Loch im Boden im Prinzip.
1: <lacht> du musst, <lacht> ich, das musst immer, halt nur die sehen Ja, meine ich ja,
0: deswegen, ähm, da kann wollen. ich so ein bisschen verstehen, dass, dass Touristen vielleicht da überfordert sind. Ja, aber die meisten... Aber das ist ja im Prinzip nicht gemeint. Aber
1: die Toiletten, die sind ja nun immer so häufig. Also bei den modernen Toiletten kann ich ja eine Überforderung verstehen, weil... Erstens, sie spricht mit einem, zweitens, da kommt komische Musik raus und drittens, ich würde auch hoch, oder bin beim ersten Mal auch hochgesprungen, als diese blöde Dusche losgegangen ist, weil ich das partout nicht kannte, war nicht witzig. Ähm, kann ich kann ich durchaus nachvollziehen. Was ich jetzt, wie gesagt, nicht verstehen kann, sind eben so Dinge, warum muss man eben äh, Tore von von äh, Tempel beschädigen, oder ein Stück Holz mit nach Hause nehmen kann, das ist doch Blödsinn. Das ist halt Holz, ja, es ist aus Tor, aber das Tor steht, ich weiß nicht, wie viel 1000 Kilometer entfernt. Äh, hallo? Wo ist der Sinn dahinter?
0: Ja, und das ist halt so ein allgemeines Problem. Also das gibt es ja in anderen Regionen auch ziemlich oft, dass irgendwelche Wahrzeichen kaputt gemacht werden. Ich will gar nicht wissen, wie viele Leute schon in den Eiffelturm irgendwas reingekrakelt haben. Oder
1: Wir warten mal drauf, dass, dass das Brandenburger Tor irgendwann auseinanderfällt, ne? Herzlichen ja. Glückwunsch! Wir haben den Trägerstand rausgezogen. Floppt das war's. <lacht> Nein, aber. Hab ich jetzt was gewohnt? Ja, aber allgemein versteht man sich. Ich meine, ich würde jetzt auch nicht einfach irgendwo in Kyoto in einem Haus reinrennen. Ist doch auch genauso blöd. Also die Leute müssen vielleicht halt mal. Überhaupt nicht. Wow. Ja, aber ich glaube, die Leute müssten einfach mal in den Kopf reinkriegen, dass Kyoto zwar eine Touristenstadt ist, aber nicht eine komplette Touristenattraktion. Und das, das ist
0: kein japanisches Wunderland.
1: Naja, das denken ja ihr eh trotzdem sehr viele.
2: Wisst ihr, ich glaube, wir sollten uns mal ein bisschen abregen. Ja, wir nehmen Und Wisst ihr, womit man sich gut abregt? Katzen. Mit Katzen. Katzen. <lacht> das ist, das ist auch
1: Katzen. <lacht> <lacht> Schön. Oh Gott.
2: Ein Systemingenieur in Japan hatte eine großartige Idee und zwar hatte er seine Seite damit ausgestattet, dass wenn eine Fehlermeldung kommt, ein Katzengift gezeigt wird. Das Ding ist, die katzengift sind angepasst an verschiedene, an die verschiedenen Fehler, die aufkommen können und das sorgt zum einen dazu, dass wenn Leute bei ihm anrufen und sich beschweren, äh, sie etwas weniger wütend sind, <lacht> weil sie eine süße Katze sehen. Und zum anderen ist es ähm, einfacher, also ist es für die, für die Anrufer einfacher zu kommunizieren, was für ein Problem sie haben, wenn sie halt erklären können, was für ein Katzengif sie sehen.
1: Ja, denn jeder Fehler hat ein eigenes Katzengift.
0: Ja, das hatten wir. Also, ich, ich, ich habe zwar keine Ahnung von Informatik, also null, aber ich finde die Idee großartig, weil, ähm, wie man das halt so ist, wenn man sich damit nicht auskennt, klickt man ja Fehlermeldungen relativ schnell weg dann funktioniert aber trotzdem nichts. Und dann muss man auf einmal erklären, was man eigentlich gesehen hat und denkt sich so, hm, scheiße. Und wenn mich jemand dann fragt, was ich für eine Katze gesehen habe, würde ich wahrscheinlich eher antworten können, als wenn ich halt nur eine komische komisches Textfenster ja. hatte. Ja, das ich ist für die Idee großartig. Sollten wir
1: vielleicht bei auch mal einführen. <lacht> so bei ganz ne harten Themen, wo wir wissen, oh, oh da rennen wieder mal unsere besorgten Burger los, äh, machen wir ab sofort ein Katzenfoto. <lacht> vielleicht hilft's es ja. Nein, ähm, ja, die Idee ist tatsächlich ziemlich cool. Und er... Äh, gemerkt sie ist gar nicht so einzigartig. Also, dass jetzt Katzen genommen werden, ist das ja das erste Mal anscheinend in Japan. Aber zum Beispiel ähm, Amazon äh, in Japan zeigt ja Hunde. Oder ähm, ein Bahnbetreiber hat halt eben Delfine
0: Tja, man muss halt kreativ sein, um sich vor wütenden Kunden zu retten. Aber wie gesagt, das... Ich meine, im Prinzip ist es ja so ähnlich wie auch die Fehlermeldung, die du kriegst, wenn du bei Google Chrome praktisch keine Internetverbindung hast, weil was viele nicht wissen, dieser süße kleine Dinosaurier ist ein Minispiel. Das kann man starten, wenn man halt ja. kein Internet hat. Kennt ihr denn eigentlich,
1: kennt ihr eigentlich unsere Daisy? Wir haben ja sowas ähnliches.
0: Ja, whoopsie Daisy. Ja,
1: wir haben eine Daisy.
0: Kann man, jemanden, kann man uns ja mal sagen, ob jemand schon mal unsere Whoopsie Daisy gefunden hat? Sie
1: heißt nur Daisy. Das Wupsi ist einfach nur die, äh, eine Anrede, aber egal. Äh, nee, aber ich
0: meine, die, die Nachricht Wupsi Daisy, ob die jemand schon mal gefunden hat.
1: <lacht> Vielleicht
0: sollten wir tatsächlich mal stattdessen Katzen nehmen.
1: Ich würde die Wupsi Daisy eigentlich, äh, im Prinzip, warte mal, hat sie nicht eine Katze an dem Finger? Äh, Moment. Immer. Ich glaube, sie hat eine Katze. Nee, ich hab's gerade <lacht> offen... Nee, sie hat tatsächlich keine Katze. Sie hat nur Mäuse, äh, einen Tiger, einen Zebra, einen Drache. Äh. Glaube ich, und ein Hase. Oh, und ein Ehepferd. Aber ja. hat tatsächlich keine Katze. Sowas. Was
0: total lustig ist jetzt wahrscheinlich: viele Leute, die nicht wissen, wer, was Daisy ist, sind bestimmt massiv verwirrt. Schreibt
1: äh, Daisy. Äh, Macht ganz einfach. Ruft einfach so sumikai.com auf und schreibt dahinter 1, 2, 3. Das reicht.
2: Ja. Irgendwas random dahinter schreiben. Genau. und dann seht ihr unsere Daisy. Daisy. Ich muss gerade sagen, ich habe sie gerade zum ersten Mal geöffnet. Ich finde es ein bisschen creepy.
1: <lacht> das war ja der Sinn <lacht> dahinter. <lacht>
2: <lacht> Hilfe.
1: Ach Mann, aber Daisy ist lustig. Übrigens, Daisy ist ein Mann, das halten wir auch mal kurz fest.
0: Stimmt.
1: Ja. Steck, also steck theoretisch ein...
0: muss es ein Mann sein, sch ja. Ja,
1: nee, es ist wirklich so. Es steckt ein Mann hinter dem Kostüm. Hast du nachgeguckt?
2: Der Mann stellt naja, mich
1: komisch an. Ich kenne das Model. <lacht> <lacht> Und er grinst auch noch so nett. Ich finde das witzig. Ich mag Daisy. Äh.
0: Ich weiß nicht, ob dir ob das bewusst ist, aber es gibt eine, eine Cartoon-Serie, die oh. heißt Gumball, The Amazing World of Gumball.
1: Nee, ich sag gar nichts. Und da drin
0: gibt es einen äh, ein, ein, ein Charakter, ein kleines Mädchen im Prinzip, und die hat eine Puppe, einen Esel, und die heißt auch Daisy. Und es gibt eine Folge, wo halt so die Träume von den Charakteren dargestellt werden, unter anderem hat Daisy auch einen Traum. Und dieser Traum ist massiv verstörend, deswegen verstehe ich jetzt auch so ein bisschen... Ja, ich verbinde das jetzt irgendwie mit etwas Gruseligem statt mit etwas Lustigen.
1: Ja, eigentlich sollte da auch der Charakter von so Ring rein, aber ich habe kein Bild gefunden. Obwohl, das könnte man eigentlich tatsächlich doch... Moment, ich gehe mal auf die Suche, das finde ich irgendwie auch gut. Also Leute, noch habt ihr die Möglichkeit, Daisy anzugucken. Vielleicht,
0: ähm, vielleicht sollte Vorschläge ein, ein
1: was, ihr, was ihr gerne sehen würdet. Nein, da, 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 das machen wir nicht. Mm -mm. Okay, keine Vorschläge, bitte, danke. Keine da Vorschläge.
0: Antworten, die ich nicht lese. Die 404-Seite oh. ist mein
1: persönlicher Spielplatz, also bitte. <lacht> Aber es sollen
0: mich an wenigstens die kleinen Freunde im Leben. <lacht> ja,
1: zumindest <lacht> ist das, wo ich gerade so wie bei Kai sowieso umbauen darf. Aber ähm, zurück, zurück <lacht> zum Thema. Also wenn ich mir so überlege, ich habe eine Fehlermeldung. Das geht mir ja sowieso schon tierisch auf den Keks, wenn ich eine habe. Und dann sehe ich auch noch eine Katze. Ich, ich würde verrückt, wenn ich... Also bei mir hätte der Support-Mitarbeiter mit gar keinen Spaß.
0: Aber wärst du im ersten Moment nicht so verdutzt, dass, dass du mhm. eigentlich gar keine Wut hast? Also ich denke, es wäre für mich mir, so überraschend, ich,
1: Nee, ich habe in meinem Leben schon so viele 404-Seiten sehen dürfen. Ach, das ist mir mittlerweile... Da überrascht mich nee. schon fast gar nichts mehr. Aber okay, gut, die Posit eine mit dem Porno... Äh, zugegeben, die eine mit dem Pornofilm, die hat mich echt ein bisschen überrascht. Das fand ich merkwürdig. Vor allem, weil ich gerade im Büro saß und der Ton war an. Hey, das war peinlich.
0: Oh je, ich will gar nicht wissen, ob was für einer Seite du vorher warst. Das war ein ganz normales
1: Shoppingportal.
2: Shoppingportal für was? Was? Bücher. Ja. Was für Bücher? Das sage ich jetzt nicht.
0: Oh je, das wird wieder schon wieder ganz privat.
1: Wieso? Das war Arbeit. Darüber darf ich reden, das passt schon.
0: Achso, na gut. Aber liebe ja, Leute, stimmt.
1: dann mal die Frage an euch. Würde euch denn ein Katzenbild beruhigen? Also gehen wir jetzt mal von einem typischen deutschen Fall aus. Die DHL liefert mal wieder nicht. Äh, wenn ihr dann halt ein Katzenbildchen im Briefkasten hättet, wäre das sich beruhigend. Würde ihr dann gar nicht, gar nicht böse darüber sein, dass der die DHL schon wieder Scheiße gebaut hat? Oder nehmen wir mal an, äh, ne, das Paket ist halt so, wie jetzt bei mir passiert, im Regen stehen gelassen worden. Und was denn das Wort ist? Und es klebt ein süßes Katzenbildchen drauf. Und dann ist doch wieder alles gut. Äh. Du meinst also analoges Internet? Analog so ungefähr. Ja. Naja, keine Gifts, sondern es reicht ja, wenn da einfach ein, weiß ich nicht, eine kleine Katze mit einem Wollballen in den Krallen oder so. Dass, ähm, solange es nur so ein Bild von
0: der Katze ist und die, die nicht selbst eine Katze ist, so rantackern mit so einem Zettel dran, sorry. Oh,
1: das würde ich Ihnen auch noch zutrauen. Aber äh, übrigens, liebe DHL, diese Idee ist made bei uns, also plötzlich einfach so verwenden. Ja. Wehe, ich habe morgen Katzenbildchen. Ich weiß nicht, dass mein DHL-Buch zuhört. Wir Nein, ich möchte die Pakete antreffen. doch. Hier ist ein Katzenbild. Ja, ich würde aber die Pakete gerne äh, trotzdem bekommen, auch wenn es schwierig ist. Aber, äh, ja. Äh, egal <lacht> Gut, schön, dass wir das geklärt haben.
0: Aber das wäre doch immer lustig, wenn du einfach so lustige Tierbilder dazu kriegst.
1: Es hätte zumindest das man... Ist ihren
0: Brief und das Tierbildchen. Oder
1: Sammelkarten. Dann
0: würden sich die Dierer sogar lohnen. <lacht> genau, es gibt, doch, es gibt doch bei Supermärkten mittlerweile fast überall so, so Sammelaktionen, weiß ich nicht, Sticker, so oh. irgendwelche Nupsis oder so. Stell dir vor, du kriegst das bei Briefen. Das, das so bei zehn Briefen kriegst du ein Stickerpack <lacht> <lacht> mit den besten Briefträgern, der von
1: Deutschland... <lacht> Nein, oder einfach nur so, du kriegst halt eine Sammelkarte Und äh, da kriegst du doch irgendwann Das, Sammel das Sammelbuch musst du bei der DRL bestellen Und ich meine, ganz ehrlich, das hast du innerhalb Eines halben Jahres locker voll
2: Ja, aber dann kommt das Sammelbuch nicht an Weil das bei der DRL bestellt hast.
1: <lacht> das wollte ich gerade sagen, da ist Das ist, ist ja der große gefährlich. Gag <lacht> Oh Gott Okay, äh, verlassen wir mal wieder Deutschland. Ich meine, äh, <lacht> oh.
2: ja, ich glaube, wir waren gerade etwas off track. <lacht> so ein das bisschen. sind immer
1: die Katzen, diese furchtbaren Katzen. Ja, aber ehrlich, Katzen kommen davon nicht los. Die Katzen haben Schuld, fertig.
2: Ähm, wir machen weiter mit einer Schule, einer japanischen Schule, die sich dafür entschuldigen musste, das sogenannte Trolley-Problem im Unterricht behandelt zu haben. Das Trolley Problem besteht daraus, dass man entscheiden soll, ob man einen Zug umleitet, also man hat einen Zug, zwei Gleise, man hat, dazwischen kann man ne, die Gleise umstellen, auf der einen Gleise liegen fünf Menschen, auf dem anderen Gleis liegt ein Mensch. Man soll jetzt entscheiden, stellt man den Zug, die Weiche um so dass man das Leben von fünf rettet, aber einer stirbt oder lässt man es, so dass fünf sterben, aber einer gerettet wird. Ja, das, das ist halt
1: die philosophische Frage vom Feinsten. Ach du meine Güte.
0: Ja, deswegen. Ich deswegen fand ich das auch
2: so spannend. Ich
0: dachte auch, dass ich das Thema gekriegt habe, weil ich Philosophie studiere, aber es war wohl anscheinend nur Zufall. Also ja, dieses tolly experiment oder das Gedankenexperiment, wie man es auch nennt, ist etwas Grundlegendes in der Moral- und Ethikphilosophie. Also es ist halt eine Frage, wie moralisch man entscheiden soll. Es gibt da zwei Möglichkeiten, wie gesagt. Entweder ich töte einen und rette halt viele. Dann wäre halt die Begründung, das Leben vor allem zum Wohl von vielen. Und man sagt halt allgemein, man darf niemanden töten und ich darf das Gleis halt nicht umstellen, weil ich mich aktiv an einer Tötung beteiligen würde. Das ist für Kinder natürlich ziemlich komplex, aber das war im Prinzip auch gar nicht der Grundgedanke, dass Kinder darüber diskutieren sollen, wen sie jetzt umbringen und wieso, weshalb, warum. Sondern sie sollten im Prinzip sich damit befassen, dass sie in schwierigen Situationen sich Hilfe suchen sollen und mit anderen Leuten darüber sprechen sollen. Ich weiß nicht, wieso man ausgerechnet dieses Problem genommen hat, weil da hätte man bestimmt was anderes nehmen können. Etwas, was ja. halt für Kinder nicht so ungeeignet ist, weil es geht nicht um äh, jetzt irgendwelche Jugendlichen, sondern es ging tatsächlich um Grundschulkinder und Kinder in der Junior High School. Also die sind relativ jung.
1: Haben Sie, Frage, ähm, haben Sie kurze Frage, haben Sie am wenigsten, äh, Sie haben ja wahrscheinlich gesagt, was für eine Person da liegen, oder haben Sie nur Personen genannt und nicht, äh, da sitzen Schulkinder auf den Schienen?
0: Das wurde nicht genannt. Also es war jetzt nicht gesagt, dass da jetzt irgendwelche Freunde liegen oder so. Es war halt nur, dass man dieses Experiment ja, wenigstens, behandelt
1: hat. Naja, naja. Ich
0: hoffe mal nicht, weil das wäre ziemlich das wäre das, wär, das Ganze ah. in eine andere Dimension katapultieren. Ja. Mhm. Aber allgemein waren die Kinder von dieser ganzen Sache irgendwie ziemlich verunsichert und verängstigt, was total verständlich ist. Und die Eltern haben sich halt auch beschwert bei der Schule und die Schule hat halt die Kinder auch befragt und meinte, hey, hat euch das jetzt irgendwie verängstigt oder fühlt ihr euch unwohl? Und die haben halt gesagt, ja, und jetzt musste sich die Schule dafür entschuldigen, weil sie hätten das tatsächlich verhindern können.
1: Fünfte und, und sechste zwar, Grundschulklasse, das ist echt der Wahnsinn, so eine Frage zu stellen.
0: Eben, und zwar die Schule hat tatsächlich Schuld an diesem äh, Dilemma, weil es ist äh, Teil von so einem sozialen Unterrichtsteil, der jetzt neu ist in der Schule und eigentlich wird das halt von ähm, externen Experten organisiert, dieses äh, psychologische Bildungsprogramm. Und die sind eigentlich verpflichtet, vorher komplettes Unterrichtsmaterial und Inhalte abzusprechen, damit halt sowas nicht passiert. Und die Schule hat das einfach nicht gemacht. Die hat gesagt, okay. Das ist okay, machen Sie einfach. Das irgendwas. wird schon
1: so passen,
0: <lacht> Sie sind ja psychologischer Bildungsexperte. Was soll denn da schief? Gehen? Ja, pff,
1: ganz ehrlich, ne, machen schockieren wir die Kinder mal ein bisschen. Stört nicht, sind okay, nur Kinder.
0: Das einzige härtere, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, das einzige härtere Thema, was man in, in der philosophischen Hinsicht äh, hätte machen können, wäre wahrscheinlich Abtreibung gewesen. Ich glaube, was krasseres gibt es nicht. Also ja. ja äh, <lacht> ich finde es ja schön, wenn man in der Schule schon irgendwie philosophische Themen behandelt, aber doch bitte nicht in dem Alter. Also ich finde das total okay, dass die Schule sich da entschuldigen musste, weil es ist nicht angemessen für das Alter. Nein, ich persönlich also vor allem, dass er sich
1: schriftlich bei der Schule hat, sich schriftlich entschuldigen musste, äh, definitiv die richtigen Weg. Problem ist halt für die Kinder, das hilft ja in dem Moment nicht. Also danach hätte man auf jeden Fall sich hinsetzen müssen und das Thema nochmal besprechen, damit halt eben dieser Gedan das Gedankenspiel auch aus den Köpfen äh, zumindest ein bisschen verschwindet, weil ähm, wie gesagt, Grund- und Mittelschule, so eine Frage, pff, da haben die gut dran zu knabbern. Wie gesagt,
2: ich ist ich halt verstehe das Ding, also, ist halt jetzt das Ding, dass, deswegen, ich finde, das das ist ja ein philosophisches Problem und ich finde es daher interessant, es ist ist Ab wann bringst du das Leuten bei und jetzt, wo diese jungen Leute schon das, das wissen, willst du denen das wirklich vergessen lassen oder willst du sie
1: dafür nein, sorgen, mich, dass nicht, sie dafür mehr Verständnis nein, nicht bekommen? vergessen, aber vielleicht sollte man äh, zumindest auch mit ihnen drüber sprechen, weil bei japanischen Schulen ist es ja, oder überhaupt allgemein bei Schulen ist es halt, dann wird ein Thema abgehakt und das war's dann. Und ähm, man sollte im Nachhinein auf jeden Fall nochmal mit den Kindern über dieses Problem reden und äh, denen erklären, was eigentlich der Zweck dahinter war, damit sie es halt verstehen. Weil wenn sie jetzt sich weiter darüber so Gedanken machen, das kann ganz gewaltig auch nach hinten losgehen. Und ähm, Aufklärung ist halt immer wichtig. Auch gerade bei so einem Thema, wo man jetzt halt meint, ja mein Gott, pf, ne, haben sie halt drüber geredet, was soll's, aber gerade in dem Alter halte ich das eigentlich schon für sehr wichtig.
0: Vor allem das Problem ist ja eigentlich an der Sache nicht dieses Experiment, meiner Ansicht, sondern dass man es halt fa falsch behandelt hat. Es mhm. ging ja tatsächlich nicht um diesen moralischen Ansatz das dass ist halt in manchen Situationen einfach kein richtig und kein falsch gibt, weil man kann sich halt in der Situation nicht entscheiden. Deswegen ist es ja ein Problem, weil kein Psycholo äh, kein Philosoph kennt eine Antwort auf dieses Problem.
1: Ja, ich meine, wir sind es ja. will ist, wir können den Zug nicht anhalten.
0: Ja, oder sich selbst vor den Zug werfen, das ist halt keine Option in dem Sinne. Hm. Ähm. Und die Kinder haben aber halt das gar nicht behandelt. Es ging ja tatsächlich darum, dass, oh, du hast eine komplizierte Situation, frag jemanden anderen, ob er den Hebel umlegen ja, könnte. Das, das war halt diese Situation, man, man hätte das dass vielleicht, du halt fragen sollst. Man
1: hätte das vielleicht auch anders das, machen können, ja. ja.
0: Jetzt ist zum Beispiel ja, da, sowas, derhinge... weiß ich nicht, wie soll ich die Äpfel teilen? Also keine Ahnung, <lacht> ja. welchen Freund lade ich zum Geburtstag ein. Man hätte da was viel kinderfreundlicheres und auch vor allem passenderes äh, benutzen können. wenn ja. Dieses Experiment einfach, das, das ist, als wenn du einen Bauklotz, der viereckig ist, in eine dreieckige Form pressen willst. Also der ist, funktioniert ähm, im nicht. Prinzip
1: ist dieses Problem ähm, durchaus interessant, wenn man das halt mal beleuchtet, aber es ist halt eben nicht für Kinder in diesem Alter geeignet. So, und ähm, ich lese ja gerade auf zwei anderen Seiten, dass es halt eben keine Nachbehandlung gegeben hat mit den Kindern und das halte ich halt für einen ganz gewaltigen Fehler.
0: Genau, das war es ja halt, weil die Kinder waren erstens verwirrt, die wussten nicht, was das sollte. Zweitens wussten sie halt nicht, wie man damit umgehen sollte und die haben deswegen auch die Eltern ja angesprochen, weil sonst hätten die das wahrscheinlich nie erfahren. Richtig. Und äh, ja, die konnten das einfach nicht richtig verarbeiten, weil man es halt falsch angegangen ist. Ich möchte gerne wissen, was das für ein Experte oder Schulberater
2: war. <lacht> 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 in der de ist die Situation auch ein schlechtes Beispiel, weil das trolle problem ist nun mal ein relativ, sagen wir mal, stelles. Eine Sache, die relativ schnell passiert, in einem sehr kurzen Zeitraum. So ein Zug fährt relativ schnell. Also, ich weiß nicht, ob man als Kind ja, auch äh, da unbedingt die Zeit hat, dann einen Erwachsenen ja, aber zu das, das suchen. So. Stopp,
1: das ist ja aber nicht nur bei Kindern so. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Viele Erwachsene wissen auch nicht, wie man sich in solchen Fällen vernünftig verhalten soll und versuchen halt irgendwas und äh, sich Hilfe zu suchen. Das passt, äh, Daran denken die wenigsten. Aber ja, gerade
2: aber halt in so einer, also worum es mir halt jetzt vor allem ging, ist, dass es halt eine sehr kurzfristige Situation ist, wo du halt einfach, nicht die Zeit hättest sogar für hm. dir hilft. Ich weiß nicht, was du für einen
1: Erwachsenen kennst, aber ich kann extrem viele Tran töten.
0: <lacht> ja, das sowieso, aber wie gesagt, es ist eigentlich ein Experiment, was nur zwei Antwortmöglichkeiten zulässt. Ich, man hätte vielleicht versuchen können, ähm, es gibt diesen es gibt von manchen Philosophen und auch Psychologen den Ansatz, dass Kinder in einem sehr jungen Alter die genialsten Antworten bei solchen Problemen geben. Halt, wie, dass man, weiß ich nicht, den Stromkreis kaputt macht oder wie gesagt, sich selbst auf die Gleise setzt oder irgendwie sowas. Ähm, aber das war ja, wie gesagt, nicht der Hintergrund, dass man da jetzt gucken wollte, wie intelligent sind die Kinder und was für clevere Antworten sie geben. Aber,
1: ja, hm. also sagen wir einfach, totaler Fehlgriff.
0: Ja, es war gut gemeint, aber es war ein total falscher Ansatz. Also, wie gesagt, ich bin halt, ich studiere Philosophie, es gibt weitaus bessere Beispiele, wo man halt diese Thematik mit Hilfesuchen und Fragen halt besser behandeln könnte. Halt auch für Kinder. Weil es ist ja halt ein sehr erwachsenes Problem. Ich glaube, ich hatte das damals in meinem Abitur behandelt in meinem Philosophiekurs. Da war ich halt schon 18, also. Gut. <lacht> da hat man keine Albträume von sowas, denke ich jetzt zumindest. Um,
2: Nur so kurz als Gegenbeispiel, bevor wir zum nächsten kommen. Ich habe zum Beispiel, also ich weiß nicht, wie es bei euch war. Ich hatte Ethik in de an der Schule, weil ich halt nicht na, religiös
1: bin. Gab es bei uns noch so nicht. Bei uns gab es einen Religionsunterricht.
2: Hm. Oh, okay. Und also bei mir war das aber auf jeden Fall so, dass ich relativ ernste und komplexe Themen in Ethik schon ziemlich früh hatte. Also auch sowas hatte ich wahrscheinlich schon mit 12 oder 13 sowas mit hm. dem Strolly-Problem. Vielleicht
0: ist das unterschiedlich von der Region. Also ich kann es nicht sagen, ich hatte keine Ethik, ich hatte immer Religion und dann später halt nur LER und ja. da hat man halt...
2: Religion,
1: fürchterlich. Äh.
0: Ich hatte, ich hatte sehr schön den Religionsunterricht, weil der sehr vielfältig war. Es war zwar evangelisch, aber wir hatten auch über den Islam, über das Judentum und sogar über den Buddhismus. Und bei uns gab es
1: leider einfach nur das übliche, einmal beten, ein bisschen Bibel lesen, fertig.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich habe den ganzen Zeitraum nie eine Bibel in diesem Unterricht gehabt. Ja. Das war sehr schöner Religionsunterricht. Richtig. Deswegen habe ich ihn auch gemacht. Und äh, nicht, eine Verunglimpfung
1: anderer Religionen. Also wir hatten eine ziemlich interessante, äh, seltsame Lehrerin, sagen wir es mal so. rum. Und äh, da gab es halt einfach nur katholisch und das war's. Alles andere fühlte. Bäh.
2: Was Ach, das ziemlich toll ist, weil
1: ich bin halt evangelisch aufgewachsen und bin ja mittlerweile Buddhist. Äh, man, man entdeckte nach der Schule eine sehr vielfältige Religionswelt, sagen wir es mal so. <lacht> überraschung, überraschung. Genau, aber, aber da sieht
0: man halt auch, wie unterschiedlich die Lehrpläne Pläne in Deutschland genauso sind wie in Japan. Also ich denke, das haben andere Schulen ja, nicht behandelt. Japan, halt in nicht
1: Japan ist ja das Schulsystem auch anders. Du bekommst ja im Prinzip erstmal eine Stunde lang alles vorgekaut und... Äh, erklärt etc. und so weiter und darfst halt zuhören. Also so mitmachen ist ja eher selten. Mm, also von okay. daher äh, die japanische, das japanische Schulsystem ist nicht unbedingt gerade einfach. Ähm, da finde ich das bei uns teilweise ein bisschen besser. Also mit Ausnahme des deutschen Unterrichts, aber keine Sorge, die habe ich eh immer gehasst. Ähm, äh, dass man halt eben eher so, so eine Art Mitmachunterricht hat. Und äh, da übrigens aber Props an meinem alten Lehrer. Das war toll. Wir hatten mich haufenweise AGs und die haben echt Spaß gemacht. Das muss jetzt so. mal gesagt werden. Aber wir haben noch, weil wir gerade ja schon wirklich bei bekloppten sind, im wahrsten Sinne des Wortes, haben wir ja dann noch einen Chef den Chef einer bestimmten Partei. In dem Fall darfst du jetzt mal übernehmen.
0: Äh, ich bin gemeint ja, wahrscheinlich. du bist ja. gemeint.
2: Du bist der Chef ja. der Partei? Nein.
0: Nein, um Gottes Willen. Also, es gibt eine, eine <lacht> Partei. Vor allem, das wäre ein bisschen schwierig, dass ich der Chef der Partei wäre in Deutschland. Ja, das, das Bild,
1: <lacht> wir haben Bild als Beweis. ne Also... <lacht> Egal, machen wir
0: mal. Also, jetzt zur Erklärung. Es gibt in, in Japan eine Partei, die nennt sich frei jetzt übersetzt die Anti-NHK-Partei. Also, man ist praktisch gegen den öffentlich-rechtlichen Sender von Japan. Und im Prinzip wollen sie halt diesen Sender zerstören. Also, das wird praktisch wirklich so immer auf, gepredigt. Und an viele dachten erst, dass das eigentlich nur eine Scherzpartei ist. Also, die haben das Ganze nicht so ernst genommen. Aber der Chef von dieser Partei, der Takashi Tashibana, der hat auf gut Deutsch, ziemlich ein an der Glocke. Also ich bin jetzt mal so frei, das du zu sagen. Du kannst es ja nicht aussprechen,
1: wie es ist. Er ist ein stockrechter Mensch.
0: Er ist er ist massiv rassistisch. Er ist äh, fremdenfeindlich. Er ist frauenfeindlich.
1: Ist er, er erfüllt
0: ein Prinzip, die komplette Spalte und Skala für ein Arschloch auf gut Deutsch.
1: Kurz und bündig, er könnte eine AfD-Mitglied in Deutschland sein.
0: <lacht> ja, und der hat jetzt letztens äh, darüber gesprochen, wie man doch Überbevölkerung lösen könnte. Und zwar mit diesem wunderbaren Mittel namens Völkermord. Also er hat im Prinzip davon gesprochen, dass gewisse Völker doch halt sich wie Hunde entwickeln und es unmöglich sei, Hunde doch zu unterrichten. Ähm, und, genau genommen äh,
1: hat er gesagt, äh, Oton, wir sollten einfach Rassen auslöschen, die sich wie, äh, die wie Idioten Kinder bekommen oder so etwas in der Art.
0: Und er hat das natürlich auf Länder mit Bildungshilfen und halt schwächeren Ländern wie Afrika. In Bezug und gehabt.
1: natürlich hat er auch noch gesagt, er habe natürlich keine Motivation, so etwas zu tun. Mhm.
0: Nein, natürlich nicht. Und da waren die Leute natürlich massiv entsetzt davon, dass er sowas überhaupt ausgesprochen hat. Also vor allem so öffentlich.
1: So um, und man muss das Folgendes dazu sagen, also um das Ganze mal kurz aufzurollen, Also Er hat ja nicht nur das gesagt, eben, dass er für Völkermord ist im Prinzip, sondern er hat auch ähm, äh, in dem Interview, beziehungsweise war das ein Interview, oder war das ein einer seiner YouTube-Videos, er hat es äh, gesagt in sein, seinen YouTube-Videos. Er betreibt halt einen eigenen YouTube-Kanal und ähm, da geht er halt ganz, ganz böse äh, auf Leute auch los. Also es ist auch so bei der Partei, du darfst ja auch nicht kritisieren, du bist danach mit einer Zielscheibe äh, auf dem Kopf unterwegs. Und er hat halt in dem Video auch gesagt, ähm, es ist unmöglich, Hunde zu unterrichten. Diese Völker sind kurz davor, Hunde zu sein. Ähm, und halt eben, es gibt eine überwältigende Anzahl von ähm, Menschen auf der Welt. Diese Länder haben idiotisch viele Kinder. Also, sprich, äh, auch die Bildungshilfe äh, stellte er ganz schön in Frage. Und das äh, stieß halt ganz, ganz extrem negativ auf in Japan. Das haben wir halt auch selber gemerkt. Als wir darüber geschrieben haben, haben wir sehr viel Feedback aus Japan tatsächlich bekommen. Äh, von Leuten, die halt wirklich auch gesagt haben, der Typ, der hat doch nicht mal alle Latten am Zaun. Ähm, führte jetzt allerdings auch zu ziemlich großen Konsequenzen, denn ähm, er, er muss jetzt mit einer Anklage rechnen und YouTube hat seinen Kanal entmonetarisiert.
2: Was oh nein. Sehr,
1: ja, Das tut ihm schon ganz schön weh, weil man muss bedenken, sein Kanal ist nicht gerade klein und er hat darüber schon ordentlich Einnahmen generiert. Also er hat auch tatsächlich sehr, sehr viele Fans in Japan. Er macht Wie aber hat, wahrscheinlich
2: hat, hat noch über ziemlich viele andere Mittel sein Geld. Ja, natürlich, ja. klar, aber
1: eben der YouTube-Kanal, der war schon relativ groß und da hat er auch schon ordentlich Einnahmen generiert und die fallen jetzt halt weg. Das sollte ihn schon wehtun. Ich meine, das ist es so, als wenn du jetzt hier ein. Äh, ich, oh Gott, Mir fällt jetzt gerade kein deutscher YouTuber ein, aber einer von diesen, diesen. Ne, YouTubern da, die man die ganze Zeit nicht angucken kann.
2: Ich weiß nicht. Also das ist auch so ein generelles Missverständnis, glaube ich, man macht durch YouTube-Werbung tatsächlich nicht unbedingt viel Geld. Also selbst die großen. Es
1: kommt auf die Größe drauf an. Und dazu kommt, die machen doch tatsächlich schon durch die Werbung auch ordentlich Geld. Also ja, Beauty
0: Palace heißt glaube ich. Es
1: tut schon weh, natürlich auch Produktplatzierung und bla, das macht, also er kriegt ja auch Sponsorengelder, aber auch da sind die Firmen jetzt vorsichtig geworden. Also er hat sich mit der ganzen Aktion ganz extrem selbst ins Bein geschossen. Ich glaube, auf jeden Fall und kein Product Placement bei dem machen wollen. Äh, nein, das äh, kann ich, äh, ja. Du
0: nicht, aber andere schon.
1: Ja, ich, äh, na, der nächste Waffenhersteller zum Beispiel. Aber nein, mhm. es ist halt äh, so, er hat sich damit wirklich ordentlich ins Bein geschossen und darf jetzt halt auch endlich mal Konsequenzen spüren, denn ähm, also es gibt teilweise Fälle, äh, ich glaube, du, Banks, hast mir davon erzählt, dem älteren Mann, wenn ich mich gerade nicht irre.
0: Ja, genau. Also wir hatten ja über diesen Herrn ja schon mal gesprochen, der damals noch vor den war relativ lustig und ruhig aufgetreten ist mit diesem Vorwurf, dass NHK die, die uneheliche Affäre von einem Paar verschwiegen hat, was irgendwie Sex im Auto hatte. Mhm. Ich glaube, wir hatten darüber mal gesprochen. Das war sehr absurd. Viele haben das halt sehr lächerlich gemacht. Und ich finde es eigentlich schockierend, dass das sich halt jetzt so in so kurzer Zeit so massiv eskaliert ist, weil nachdem er kurz gewählt wurde, also er hat einen Platz gekriegt nach der Wahl. Und äh, ja, die haben dann halt auch Reden auf den Straßen gehalten, weil bei japanischen Politikern ist das ja so komisch, dass sie sich halt auf die Straße stellen mit Lautsprechern und dann halt ihre Parolen noch schreien oder nur ihren Namen, je nachdem, wie viel Inhalt sie haben. Und irgendjemand hat da auf der Straße einen von seinen Leuten gesagt, dass er halt ein Lügner ist. Also er hat ihn nicht mehr wirklich beleidigt, er hat nur geschrieben Lügner. Und das war ein älterer Herr. Und die sind ihn tatsächlich hinterhergerannt mit dem Mikro und haben ihn angebildet. So, ja, was sagen Sie? Warum sagen Sie sowas? Schämen Sie sich nicht? Und es waren wirklich mindestens vier, fünf Leute, die halt diesen Mann umkreist haben. Und der wollte einfach nur nach Hause gehen. es war relativ spät anscheinend in dem Video. Und die haben das gefilmt und auf ihren eigenen YouTube-Kanal gestellt. Also die waren tatsächlich stolz, diesen Mann belästigt zu haben. Das ist, glaube ich, dann nach einer relativ langen Zeit deeskaliert, nachdem die Polizei gerufen wurde, die sie übrigens selbst gerufen haben, wegen diesem Mann, der halt nur gerufen hat, Lügner, also, und da haben schon viele Wähler gesagt, wow, irgendwas stimmt mit dieser Partei definitiv nicht. Und sie hatten die eigentlich halt so mehr als Joke gewählt, und weil sie dachten, die meinen das halt nicht ernst. Ja. Und da waren halt schon die ersten Anzeichen dafür, holy shit, die meinen das ernst und die verstehen überhaupt keinen Spaß. Ja, das
1: hat er auch in einem anderen YouTube-Video äh, Anfang Juli gezeigt, wo er halt äh, offen gesagt hat, dass er ähm, äh, ein ehemaliges Versammlungsmitglied oder, ach nee, Moment äh, ja doch, ein ehemaliges Versammlungsmitglied das hat die Partei verließ ähm, dort hat er dann im Video gesagt, äh, wir werden sein Leben komplett zerstören und äh, halt auch seine Angehörigen ähm, dementsprechend angehen und so weiter also mit dem Mann ist nicht gut Kirschen essen, muss man ganz ehrlich sagen. Aus Sekten
2: kommt man ja auch nicht so einfach wieder raus. Ja,
1: ne? aber also sagen wir mal so, äh, im Prinzip ist das so, äh, hast du jetzt Bernd oder Björn? Na, was, wie, wie Höcke, <lacht> nur noch schlimmer und ich kann
2: mir auch nicht merken.
1: Ja, ich habe es auch mit dem Namen nicht so, aber ich interessiere mich für die ja. Person noch nicht. hat das
0: Internet echt Arbeit, gute Arbeit geleistet. Keiner weiß mehr, wie dieser Mann das, richtig heißt. War Christ. das nicht das
1: ZDF? Naja, egal. Ich Jed weiß es nicht. Jedenfalls ist es halt so, ähm, mit dem ist wirklich nicht gut Kirschen essen. Und äh, man muss halt logischerweise immer befürchten, dass irgendwann irgendein Spinner diese Drohung mal wahr macht. Auch das haben wir hier ja leider auch schon erleben dürfen. Äh, von daher ist es ganz gut, dass er jetzt endlich gegen angegangen wird. Und ich hoffe tatsächlich, dass ähm, die... Äh, Polizei da vernünftig ermittelt und auch was gegen unternimmt. Und er hat ja Gott sei Dank nicht so einen riesen Einfluss. Also kann man davon jetzt auch nicht ausgehen, dass äh, die Polizei sagt, ja, gutes Politiker, ne, Tschüss, schönen Tag, das war's dann. Ähm, mhm. Und auch, dass YouTube da jetzt reagiert hat und auch andere Dienste, also YouTube ist nicht der einzige, gerade oder wie ich das hier gerade lese, äh, das ist definitiv ein richtiger Schritt, weil das ist schon ziemlich hardcore, was er macht. Ähm, klar, dass man jetzt äh, auch den, das NHK-Gebührenmodell als, als Aufhänger genommen hat, um Leute halt ranzuziehen, ist halt auch, äh, ehrlich gesagt, unterste Schublade, denn die NHK steht in Japan für, äh, gerade fürs Geldeintreiben, in Anführungsstrichen, ganz schön in der Kritik. Die sind da auch nicht zimperlich. Also nee, wir kennen Das, das erinnert ja, mich auch wieder in Deutschland. Nein, so schlimm war die GSZ nicht, glaub mir.
0: <lacht> die steht noch nicht bei dir im Wohnzimmer. Also da ist die japanische ja, Version etwas das. etwas krasser. Die Stumme klingelt auch so lange. Also... Entweder du fängst an zu schreien, dass sie weggehen sollen oder... Oder was hinterlässt lustige auch.
1: Nachrichten, auch dazu haben wir ein paar Artikel. Oh, ähm, ja. Also die die sind wirklich nicht zimperlich. Ähm, aber das eben zu nehmen, um diese Menschen dann äh, für Rechtsradikale, mhm. und das ist ja wirklich schon rechtsradikal äh, oder ziemlich rechtsradikal, äh, Methoden einzufangen, das ist also schon hardcore, muss man mal ganz ehrlich sagen. Und äh, von daher, also ich hoffe wirklich, dass er alles auf die Mütze bekommt. Und das tun auch sehr, sehr viele ja unserer, warum wir sie auch immer haben, japanischen Leser die uns das halt geschrieben haben und äh, auch sehr erstaunt waren teilweise, dass wir darüber geschrieben haben. Wir hatten sogar schon eine Warnung bekommen, das fand ich auch sehr witzig. Ähm, einfach nur Vorsicht, das korrigiert ihr dann noch in die Schusslinie. Mhm. Ähm, wird also, ich bin gespannt, wie es sich entwickelt.
0: Wie gesagt, ich, ich finde es halt so, viele haben halt tatsächlich nach diesen ersten Vorfällen gesagt, dass sie tatsächlich diese Partei nur Spaß gewählt haben, mhm. weil sie hat sich halt auch als Spaßpartei so ein bisschen gegeben. Also die, die Vorstellungsvideos, die halt im Fernsehen gezeigt wurden, die waren halt schon so relativ lächerlich. Und es hat sich aber halt so stark radikalisiert in den letzten Monaten, dass es schon sehr ja. erstaunlich ist. Also es muss geplant sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der vorher halt versucht hat, so auf lieb und doof zu machen, Man. weil er halt wirklich so ist, sondern weil er halt wirklich geplant hat, so die Leute hinterm Rücken man hätte, also Darum also zu kriegen es hätte, so ein bisschen.
1: es hätte schon ja. auffallen können, als er diesen einen Politiker, der selber wegen seiner Sprüche aus einer rechtsradikalen Partei rausgeflogen ist. Weil ja, das er wollte halt ich gerade sagen, äh, aber das
0: war schon nach den Wahlen.
1: War das schon nach? Nee, das war noch da. Ja, doch, das war, war
0: nach, nach den Wahlen. Nach, nach ist nach halt der ist halt rausgeflogen und dann haben sie ihn da reingesetzt. Ja, und da
1: hat er ja auch wieder fröhlich Krieg gefordert. Also, pff, irgendwie sind die da alle nicht ganz heiter. Gut, kommen wir aber noch zu einem anderen Thema, denn äh, jetzt haben wir schon einen Politiker mit einem gewaltigen Vogel, aber Japan piept nicht mehr. <lacht> oh, diese Überleitung. Ja, finde ich voll toll. Äh, war jetzt Dann darf man mal klatschen. Ach, die, war, die war super. Nein, aber Japan piept nicht mehr. Was so viel bedeutet, einfach nur die Pager-Dienste wurden jetzt endgültig eingestellt. Und zwar nach 50 Jahren. Ähm, Pager, für die, die es nicht kennen, das war so der Vorgänger der SMS. Du hast halt eben äh, so ein kleines Gerätchen gehabt. Das hast du angerufen, da hat es halt gepiept und äh, stand halt eben von wem. Und ergo, ich rufe doch mal zurück. Sehr beliebt übrigens in äh, bei Krankenhäusern, denn äh, da kann man ja, ke ich sagen. Kann man ja nur mal kein Handy benutzen, also jedenfalls nicht ohne, dass der Herzschrittmacher ausfällt. Ähm, von daher war das da sehr beliebt und es gab halt nur noch einen einzigen Anbieter in Tokio tatsächlich, der ähm, äh, diesen Dienst äh, am Laufen hatte. Und äh, ja, der hat jetzt halt letzte Woche gesagt, okay, komm, Schluss, das war's, äh, auf wir stellen ein und damit ist das Piepen in Japan jetzt vorbei.
0: Ich will ehrlich sein, so die 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 Pieper in, in Japan, die Pager, die hatten für mich immer irgendwie sowas Romantisches, Romantisiertes an, vor allem in den alten Animesieren. Ich weiß zum Beispiel, bei Detektiv Conan kommen die relativ häufig vor in den alten Folgen. Und ich, das war irgendwie was, was ich immer irgendwie ein bisschen so mit Japan verbunden darf, habe, darf Ich dass mal ehrlich diese sagen, Pager noch benutzt ich haben. Nicht am
1: Page, Also ich habe nie einen Pager besessen und das war in meiner äh, Ecke, wo ich aufgewachsen bin, auch überhaupt nicht angesagt, das Zeug. Ähm, ich kann mich eigentlich nur oder Pager assoziiere ich eigentlich nur mit einer Folge von Prince of Bear wo es da tierisch Ärger gab, weil äh, Will Smith dann einen äh, Pager hatte. Und das ist so das Einzige, was ich mit Pager in Verbindung bringe, weil die Dinger, die tauchten in meinem Leben bisher nie auf. Also bei bei
2: Science schickt der Protagonist doch mit äh, Ach, einem
1: Pager und weiß, Nachrichten brakst, in die Vergangenheit. Also ist bei mir schon ewig, ja.
0: Also ich, ich selbst hab, bin damit nie in Kontakt gekommen, aber ich glaube, das ist auch nicht meine Generation, aber tatsächlich, ich kenne es halt aus alten japanischen Serien, dass man da halt irgendwie Pager verwendet hat und aus Krankenhäusern mhm. halt, weil ich glaube, die werden teilweise immer noch benutzt von manchen Krankenhäusern, weil die halt sehr praktisch sind, weil man kann ja auch so kleine Nachrichten schreiben, das war ja damals so der Anfang von dieser SMS-Sprache auch. Weil man halt nur eine begrenzte Zeichenzahl hat und man außerdem nicht so lange tippen wollte, hatte man halt Abkürzungen geschickt, sowas wie so: Wo bist du? oder wann Naja, kommst man, du? man
1: muss auch bei Pager in Japan sagen, sie gehörten ja auch tatsächlich äh, zu äh, der frühen Popkultur, oder äh, der frühen, aber zu der Popkultur der 90er Jahre. Äh, genauso wie halt eben diese Fotokabinen, die waren ja damals unglaublich beliebt.
0: Deswegen sage ich ja, verbinde ich sie grundsätzlich mit Japan, weil ich das halt immer so im Hinterkopf habe: Japan und Pager. Und ja,
1: das, das gehörte einfach dazu, und gerade äh, bei ähm, Mädchen weil da hatte eigentlich jeder einen Pager und das, das war halt eben einfach Pflichtprogramm. Ähm, aber klar, ich meine, dann gab es dann irgendwann äh, die Smartphones beziehungsweise äh, SKB SMS, dann konnte man halt E-Mails schreiben und so weiter und das war dann auch relativ schnell ähm, äh, abgelöst. Also ich glaube, 1969 ungefähr gab es über 10 Millionen äh, der piepsenden Geräte in Japan. Naja, die Zeit ist halt vorbei. NTT Docomo hat ja schon 2007 äh, sein Pager-Dienst eingestellt und jetzt ist halt eben auch in Tokio Ruhe.
0: Aber ich also ich muss ja ehrlich sein, auch wenn ich die halt mit Japan so verbinde und das halt was typisch Japanisches empfinde, bin ich sehr überrascht, dass es bis jetzt noch welche gab. Ja. Also das hat mich sehr überrascht, ich war, hatte nicht gerechnet, dass tatsächlich Leute, die ja noch genutzt haben müssen, weil sonst... Naja, es
1: waren halt Unternehmen vor allen Dingen, also wie gesagt, Krankenhäuser und äh, ja. andere Unternehmen und hey, ich meine, die arbeiten auch nach dem Motto, never change a running system, hm.
2: Krankenhäuser also müssen sich jetzt was Neues Also, ich gebe geb ganz ehrlich zu, mhm. ich
1: gehöre, äh, ich äh, bin zwar äh, groß geworden, auch mit ähm, SMS, das wurde ja damals alles so, Gott, bin ich schon alt, äh, eingeführt. <lacht> war auch wahnsinnig beliebt, aber ich habe in meinem gesamten Leben noch nicht eine SMS geschrieben, weil ich dieses blöde Rumhacken auf der Handy-Tastatur zum Coxen finde.
0: Äh echt nicht? Ja, also ich bin gar jetzt nicht. überrascht
1: nein nein überhaupt nicht ich habe äh, benutze auch keine messenger oder so da drauf ähm, ich habe auch whatsapp zum Beispiel, muss ich ja manchmal leider benutzen aber das habe ich auch nur als app auf dem pc dann kann ich meine tastatur benutzen meine finger sind einfach zu dick für das scheißding
0: ach so aber ich dachte jetzt von sms schreiben noch so mit mit nummern doppelt drückt das habe ich nämlich noch gehabt ich hatte mein erstes handy war ein sehr altes handy
1: nee oh, hm. da
0: hast du ewig gebraucht um eine nachricht zu richtig. schreiben richtig das ist, das ist der Mal punkt einmal die nummern drücken ja. muss es für einen Buchstaben. richtig und wenn
1: ich anrufe bin ich schneller das ist so, warum tippe ich eine halbe Stunde darauf rum, vertippe ich dann noch 10.000 Mal und habe dann noch das Problem, dass, was was ich, aus Auto auf einmal Fluss wird oder so ein Blödsinn. Und äh, nee, da rufe ich kurz an, das geht wirklich schneller. Und deswegen hasse ich es wie die Pest, dieses blöde Messenger benutzen am Handy. Und das ist halt, äh, klar, ich habe auch eins, aber ganz ehrlich, ich telefoniere mit dem Ding auch nicht. Das ist einfach mein der 3 player und das war's dann. War günstiger <lacht> als ein Standalone-Gerät.
0: <lacht> naja, aber in Japan ist das ja mit den Telefonieren... Ich meine zum Beispiel konntest du es ja verwenden in der Bahn, weil du halt nicht telefonieren ja aber es gibt auch durchaus Leute, die das im Unterricht benutzen. Anders, anders als also
1: bei uns ist es ja so, dass nun mal der PC in Privathaushalten nicht so weit verbreitet ist. Das halten wir mal fest. Das stimmt auch wieder. Ja, und von daher, also bei da läuft alles auf dem Smartphone ab. Ist ja auch völlig okay, wer es mag, soll es nutzen. Ich benutze es halt nicht und ich will es auch gar nicht benutzen. Ich vertipp mich sowieso, das bringt nichts.
0: Also die Page fand ich, wie gesagt, immer was Romantisierendes an Japan, was ich viel mehr. Aber cooler fand von Japan waren die damaligen Club-Handys. Oh, das war so, die Dinger waren so geil. Ich habe mich immer gefragt, wieso die sich im Westen nicht durchgesetzt haben, diese schönen großen Teile. Ich weiß nicht, wisst ihr noch, wie alte japanische Club-Handys aussehen? Ja, ich habe ja. ein
2: Club-Handy gehabt.
0: Aber so, so, so ein eckiges, typisch japanisches, so ein großes. Die waren ja viel leistungsstärker als die westlichen
1: ich teilweise. Ich glaube, so eins nicht. Es sind aber in Japan übrigens immer noch beliebt. Und teilweise, also es kommen auch noch Stimmt. neue Geräte, die auch teilweise sehr teuer sind. Aber die äh, haben auch Smartphone-Möglichkeiten äh, mittlerweile. So Im Prinzip ein Smartphone, äh, ja, genau. Mit Tastatur, die
0: kannst du dann halt auch so drehen, den Bildschirm, man ja. sieht das halt aus. ist, wie so ist aber so nicht so wie
1: dieses, dieses äh, eine Klapphandy, was jetzt äh, die koreanische Firma rausgebracht hat. Also Muss <lacht> man tatsächlich klappen kann, <lacht> das. Ja, äh, genau und das. Und dann schnell kaputt ist. Es <lacht> ist immer noch so ist ebenfalls äh, in Korea ja, bekannt ich gerade super beliebt die Dinger aber ähm, ja wie gesagt jeder soll es nutzen so wie er mag das wird die Piepen ähm da ich das nie so mitbekommen habe weiß ich auch nicht wie schlimm das in der zeit war wo die dinger wirklich sehr beliebt waren aber mir es schon auf den keks gehen wenn ich jetzt gerade in der bahn sitze und fast allen engen piepst ist es ist ja hm. piep, 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 piep. ja mir geht das schon mit diesen diesen oh gott ja du hast du facebook nachbekommen toll jetzt weiß es der ganze Aha. zug Hipp, hurra. ja
0: vor allem weißt du weißt du, die leute starren diese person auch so mega wütend an und der kriegt das aber nicht mal mit weißt du dann hörst du nur oh aber
1: babbing. sehr viel spaß macht es und dann denkst du so Nein, aber du, ganz ehrlich, sehr viel Spaß macht das im Zug, wenn jemand neben dir sitzt und alle äh, rumtelefoniert und du auf einmal irgendwas damit mit reinbrüllst, äh, à la, ach Schatz, komm wieder ins Bett oder so, nach dem Motto, das ist immer sehr, sehr, sehr spaßig. Uh,
0: aber ich finde es am besten, wenn die abheben und sagen so, ja, natürlich kann ich gerade sprechen, ich habe voll viel Zeit, ja, und schreie dann doch immer
2: so. Ich, ich wünsche, dass, ich dass in wir bei meinen Bahn... Zugfahrten die einzigen Probleme, die ich hätte und nicht irgendwelche betrunkenen Junggesellen
1: jedes um, Mal. Ist, naja, jedes ich, ich, ich fahre einfach selten in die Kölner Innenstadt, deswegen habe ich das Problem nicht, also von daher. <lacht>
0: Wobei das Telefonieren in der Bahn meiner Ansicht nicht so schlimm ist wie in S-Bahn und U-Bahn. Ich weiß nicht, wieso die da weitaus öfter eskalieren als in den in normalen Zügen von der Deutschen
1: Bahn. Weil sie Keine da Ahnung. kurz da drin, ich äh, kurz da drin äh, sind.
0: Ich weiß es nicht. Ich mir ist es bloß aufgefallen, dass das Verhältnis von S-Bahn und U-Bahn weitaus höher liegt als bei anderen Zügen.
1: <lacht> ja, aber da sind ja auch die Rate der Besoffenen und so weiter, ist da weitaus höher.
0: Ja. Gut, ich würde sagen,
1: dann sind wir heute durch. Äh, mein Name war ja schon... Das stimmt. Ja, äh, durch sind wir eigentlich immer, aber jetzt <lacht> sind wir auch mal wieder mit dem Podcast durch zur Abwechslung. Haha, <lacht> Wir können übrigens noch ankündigen, wir haben demnächst wieder eine lustige Sondersendung. Wir verraten aber nicht, äh, noch nicht mit wem und allgemein sind noch einige geplant, also es wird in der nächsten Zeit sehr lustig. Wir wünschen euch, wie üblich, eine schöne Woche. Kommt, äh, schaut auf subikai.com, da findet ihr wieder haufenweise tolle Artikel, die wir den ganzen Tag schreiben und äh, natürlich haben wir alle Themen, die, über die wir heute gesprochen haben, wieder verlinkt bei uns äh, auf der Podcast-Seite. Ja, Macht's gut, macht's besser und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss. Guten Abend. Tschü Tschüss. Tschüss.